0: Hey, Danny hier. Goed dat je weer luistert. Ik zat deze keer aan tafel met Jeroen van der Vlucht. Jeroen is Chief Information Officer binnen het ministerie van Defensie. Hij brengt veel ervaring mee uit het bedrijfsleven... als strategisch adviseur op het gebied van digitale transformaties. We hebben het over het belang van IT, data en cyber... voor een moderne defensieorganisatie. Jeroen zet helder uiteen hoe het digitale strijdveld eruit ziet. Wat er dagelijks gebeurt op het gebied van cyber... en hoe defensie onze maatschappij hier tegen moet beschermen. Jeroen geeft onder andere aan... ...waarom IT steeds duurder wordt... ...terwijl we overal op moeten bezuinigen. Daarnaast hebben we het over het soort leiderschap... ...dat past bij een meer digitale defensieorganisatie. Check ook de overige podcastreeks... ...over leiderschap, sociale veiligheid... ...en verandering binnen het ministerie van Defensie... ...en zoek samen een sterke podcast op... ...via Spotify, Soundcloud... ...Apple Podcast of YouTube. Doe ons daarnaast een lol, like, deel of reageer... ...op deze podcast, zodat wij weten... ...wat jij ervan vindt. Het ministerie van Defensie, een bedrijf met gepassioneerde, trotse en talentvolle mensen. In deze podcast verbinden wij deze mensen, zodat ze samen sterker worden. Zoek Samen Sterker podcast en luister of kijk via YouTube, g iTunes, Spotify of Soundcloud. Nou, ik zit hier met Jeroen van der Vlucht. Nogmaals welkom Jeroen, goed dat je er Dankjewel. bent. Volgens mij zitten we inmiddels... Het uh, is dus even een gokje, dat is al gevaarlijk. Hè? Volgens mij is dit de 32e Samen Sterker podcast. Um, Volle mond, jij bent Chief Information Officer. Uh, CIO uh, bij het ministerie van Defensie. Um, waar ik het met jou over wil hebben... Ik wil het met jou hebben over het belang van IT, data en cyber... Um, voor een moderne defensieorganisatie... en hoe dat zich um, uh, vertaalt, verdisconteert... in het begrip digitale transformatie. Daar weet je alles van. Uh, maar voordat we uh, uh, naar het begrip digitale transformatie gaan kijken... want daar, gaat, daar gaan we een groot gedeelte van deze podcast over praten. Wat doet een CIO? Volgens mij is het een nieuwe functie, heb ik begrepen. Wat, wat doe jij?
1: Ja, het is een nieuwe functie uh, die vroeger iemand erbij deed, overigens. Dus zo nieuw, uh, dus zo nieuw is die niet. Uh, het is ook een functie die in het bedrijfsleven eigenlijk al, al veel langer uh, uh, voorkomt. Mm -hmm. En uh, eigenlijk nu ook binnen de overheid en ook binnen Defensie, zeg maar, uh, wordt daar meer body uh, aangegeven. Uh, ja, we doen een chief information officer. Uh, daar, is niet een, uh, daar is niet een handboek voor geschreven, om het maar zo te zeggen. Hè, van Hij is hier of daarvoor verantwoordelijk. Uh, maar ik heb wel een uh, functiebeschrijving en ook een rolbeschrijving... zoals die gegeven is door, uh, binnen de Rijksoverheid... waar hij aan, minimaal aan moet voldoen. En uh, kort gezegd komt het erop neer dat ik verantwoordelijk ben... voor alles wat te maken heeft met data, IT en cyber... op het gebied van uh, strategie, beleid. Hè. Dus waar mm -hmm. gaan we naartoe en hoe, gaan we dat, zeg maar, hoe kunnen we dat aansturen maar ook het toezicht daarop. Ja, dus ik, ik kijk ook of we zeg maar voldoen aan uh, de eisen... die we zeg maar aan onze IT, data en cyber stellen.
0: Verzamel je dan data of analyseer je data... of distribueer
1: je data? Hoe moet ik dat zien? Ja, ik, zou dat, ik zou dat heel graag doen, hè, want ik heb een, een passie voor data. Uh, maar daar komen we zo wel op uh, waar, die, uh, waar dat vandaan komt. Uh, maar wat ik, uh, uh, wij, wij verzamelen zelf geen data. Ja, dus, dus, dus als chief information officer... Uh, doe ik ook overigens de rol als Chief Data Officer er nog bij... om het uh, nog wat verwarrender te maken. En uh, ook Chief Information Security Officer. Uh, mm -hmm. Dus ook zeg maar informatiebeveiliging. Uh, maar wat we, uh, wat we niet doen is in ieder geval het verzamelen van data. Het verzamelen van data vindt overal binnen Defensie plaats. In enorme hoeveelheden. En het gaat alleen maar toenemen. Uh, mm -hmm. Ik durf echt wel te zeggen dat 80% van de data die we nu verzamelen... verzamelden we twee, drie jaar geleden niet... Ja, dus je ziet dus dat er een enorme uh, rijkheid, maar ook een enorme omvang aan data ontstaat. En uh, ja, dat is niet alleen binnen uh, Defensie zo natuurlijk. Dat is mm -hmm. eigenlijk binnen de hele maatschappij. Want in de hele maatschappij la, uh, 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 ja, zeg maar, maken wij sporen aan zeg maar, van data, om het maar zo te zeggen. En dat heeft te maken dat uh, onze samenleving en ook Defensie digitaliseert. En data is het hart van digitalisering. Zonder data is er geen digitalisering. En dan kom je bij van he, digitale transformatie. Uh, want wat betekent dat dan, zeg maar, voor een, voor een krijgsmacht? Um, en dat zitten een heleboel goede dingen aan. Uh, maar er zitten ook risico's aan. Uh, en hoe zorgen we er naartoe Dat we als Defensie, zeg maar, uh, nou ja, een goede strategie hebben erop. Dat dus we goed weten waar dat naartoe gaat. Uh, dat we dat toevertalen naar, zeg maar richtingen, dus naar beleid, dat we daar kaders voor maken... dat we zorgen van dat mensen ook weten wat ze moeten gaan doen dan met data... en als ze data gaan verzamelen, aan welke randvoorwaarden ze dan moeten gaan voldoen. En als we bijvoorbeeld algoritmes gaan maken, want het gaat niet alleen, data gaat niet alleen over... wat mij betreft over het verzamelen van data... maar gaat ook over het analyseren en bewerken van die data... en uiteindelijk het, zeg maar, het aanreiken zeg maar, van handelingsperspectieven bijvoorbeeld... Uh, als je daarnaar kijkt, uh, dan, is dat een, dan is dat een heel breed uh, palet. Uh, maar dat moet je wel op een zorgvuldige manier doen. Want op het moment dat je dat niet zorgvuldig doet... Uh, en dat je iets te snel gaat... Uh, en snelheid hoeft niet een nadeel te zijn... maar op het moment dat je daar onzorgvuldigheid in hebt zitten... Ja, dan kan het je zomaar 10-0 op achterzetten. Ja. Uh, want als je bijvoorbeeld op het gebied van privacy... Uh, of ethiek of andere zaken fouten maakt... in het verwerken van je data dan heb je daar gewoon heel veel, en heel terecht heb je daar, heb je daar heel veel last van. Ja. En we hebben dat natuurlijk gezien, even een voorbeeldje buitendefensie vandaan... bij de Belastingdienst bijvoorbeeld. Het aanleggen van lijsten met mensen. Het karakteriseren van bepaalde profielen. Daaroverheen algoritmes om fraude op te sporen. Ja, voordat je dat weet, kom je in een situatie terecht... waarbij je besluiten gaat nemen op basis van data, op basis van algoritmes... waar je aan de voorkant beter op moet kijken. Nou, als ja. Defensie, waar we over uh, vrede en veiligheid, maar ook over leven en dood, uh, dan moeten we daar heel zorgvuldig in zijn. Uh, en tegelijkertijd is het de toekomst. Ja, dus Heb jij tegelijkertijd...
0: voorbeelden van binnen het ministerie van Defensie? Uh, je zegt net, er, er wordt 80% meer data verzameld. Ja. Um, welke voorbeelden die we uh, allemaal kennen, of misschien niet kennen, zijn er allemaal van data die verzameld worden, die wel tot uh, een, een verbeelding spreken?
1: Nou, ik denk, ik denk het. Uh, een mooi voorbeeld uh, is natuurlijk bijvoorbeeld een, een Joint Strike Fighter, een F-35. Een F-35 uh, kan uh, misschien in de lucht uh, ongeveer net zoveel als een F-16 of misschien iets meer zou kunnen. Uh, en tegelijkertijd is dat een enorme datastofzuiger. Zo wordt het ook vaak bij de luchtmacht wordt het genoemd. Dus er zitten een enorme hoeveelheid meer sensoren in dan in een F-16. Al die, sens al die sensoren die leiden tot data, tot datapunten en tot datastromen. Uh, die worden soms gebruikt in het toestel zelf. Hè? Dat noem je embedded. Dus dat je die data gebruikt om je toestel beter te laten ja, functioneren, om het maar zo te zeggen. Maar een heleboel van die data, die willen we natuurlijk gaan gebruiken om een informatiegestuurde organisatie, informatiegestuurde optreden, mm -hmm. informatiegestuurde organisatie te worden. Uh, dus data dat zoals... Je kan je bijvoorbeeld voorstellen dat zo'n zo toestel... heel veel beelddata bijvoorbeeld op, opsnuift. Eh, opzuigt, eh, moet ik zeggen. Eh, waarbij je dus... Eh, eh, die verzameld kan worden. Die geanalyseerd kan worden. Die kan direct voor een deel geanalyseerd worden. naderhand hand geanalyseerd worden. En op basis van die data... kan je dat bijvoorbeeld weer eh, laten toevloeien... naar bijvoorbeeld mensen die op de grond zitten. Hè, die daar bijvoorbeeld een operatie aan het doen zijn. Nou, die hele keten... Hè, eh, eh, Amerikanen noemen dat de kill chain, om het maar zo te zeggen. We hebben het vaak over de OODA-loop. Eh, dat staat natuurlijk bol van de data. Eh, dus hoe zorg je nou dat de data vanuit zo'n toestel, en ik noem het nu even beelddata, eh, dat dat zeg maar uiteindelijk leidt tot nou, mensen die boots on the ground zijn. Eh, en tot nieuwe perspectieven en nieuwe handelingsperspectieven kunnen leiden. En dan begrijp je natuurlijk ook dat dat een dusdanig hoeveelheid informatie is. die je niet allemaal één op één even kan doorzetten, maar waarbij je dus door middel van algoritmes. Uh, die data moet selecteren, verkleinen, comprimeren en vervolgens kan gebruiken om andere besluiten te nemen.
0: En dat moet allemaal split second.
1: En dat moet allemaal heel snel. Hè? Dus dat is inderdaad van degene die dat namelijk het snelste kan doen. Daar heb je een competitief voordeel. Heb je daar zeg maar mee. Uh, dus des te sneller je dat kan doen, uh, des te beter dat is. Uh, en snelheid, maar ook natuurlijk kwaliteit spelen daar natuurlijk absoluut een rol bij. Ja. Maar dat is bijvoorbeeld een zo'n zo, zo zo nou, dat klinkt een heel simpel voorbeeld hè, wat ik nu zeg. Maar om dat te bereiken is er, is er verschrikkelijk veel uh, data voor nodig. Uh, want je hebt over het algemeen veel data nodig om goede besluiten te kunnen nemen. Je hebt algoritmen nodig. Je hebt rekenkracht nodig. Uh, je hebt uh, verbindingen nodig om zeg maar, van A naar B te kunnen distribueren. Uh, je hebt interoperabiliteit nodig. Uh, dus je hebt daar ja, verschrikkelijk veel voor nodig. Uh, ja. En dat is een enorme opgave waarvoor wij staan als, als, als Defensie. Want wat enig wat wel duidelijk is, is van degene die dit het beste beheerst, die zal het conflict van de toekomst kunnen winnen. Ja. Dus dat is, dat is zeg maar... Daarmee de zeg
0: je, je dus is. dat uh, de digitale transformatie, hè, dus, dus begrippen data en cyber en IT, um, uh, worden eigenlijk belangrijker dan het uh, gevecht van staal tot staal.
1: Ja, ik ben, ben, ben voorzichtig om te zeggen van dat dat uh, belangrijker wordt. Maar ik denk dat het een, een, een cruciaal onderdeel gaat worden. He? Dus ik denk inderdaad dat uh, ook als je kijkt, naar de, kijkt nog eens naar de moderne conflicten. Zoals we die hebben gezien in de, in, de, in, de, in de achterliggende periode. En je kijkt bijvoorbeeld naar de Oekraïne of je kijkt naar de Krim. Dan zie je vaak he, dat het conflict begint met een, zeg maar, een oorlog in het informatiedomein. Uh, dus beïnvloeding. He, dus je, je, je verkeerde informatie, foute informatie of informatie wordt op een andere manier geframed. Fake wordt, news. Fake news, inderdaad. Ja. deepfakes, uh, noem maar op. Die worden ingezet om uh, bevolkingsgroepen bijvoorbeeld tegen elkaar op te zeggen. Uh, of bijvoorbeeld om uh, mensen op verkeerde been te zetten qua informatie. Hè, zodat er verkeerde besluiten worden genomen. Uh, dus dat wordt als eerste ingezet. Ja. In de tweede stap wordt vaak uh, gekeken naar van... Uh, kunnen we uh, militaire en vitale kunnen we die aanvallen? Mm -hmm. uh, cyberoorlog om het maar zo te zeggen. Dus
0: Waterschappen, uh, uh, alles wat invloed heeft op de piramide van Maslow van de samenleving.
1: Precies inderdaad. Hè. Uh, of je nou kijkt naar een colonial pipeline hè, in de Verenigde Staten van een paar weken terug. Uh, Commercieel gehackt, maar wel geattribueerd aan een hacker waarvan we weten dat hij ook nauwe banden heeft zeg maar, met een statelijke actor. Um, dan zie je dus energieleveranciers, uh, energie, uh, 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 nutsbedrijven zoals water. Uh, maar denk ook even aan netwerkinfrastructuur. Zoals bijvoorbeeld uh, we gebruiken voor telefonie of voor datatransmissie. Uh, uh, dat zijn allemaal zeg maar, kwetsbare uh, sectoren. Of tenminste niet kwetsbare sectoren. Dat zijn sectoren die zeg maar een warme belangstelling hebben zeg maar, van statelijke actoren. Die iets uh, ja, vervelende dingen in de zin hebben. Ja. Dus dat is vaak de tweede stap die je ziet. Uh, in de derde en de vierde stap zie je vaak wel degelijk... dat je te maken krijgt met boots on the ground... en met staal op staal. Ja, ja. Uh, dus, dus ik ben... Uh, het gevolg van... Ja, is... ik, ben, ik, ben, ik ben voorzichtig om te zeggen van... Uh, het wordt minder belangrijk of het gaat... want dat vind ik allemaal kwalificaties... die plaatsen deze discussie in een, uh, in een wel eens niet... Eens of een zwart-wit situatie. En het
0: ligt natuurlijk in de toekomst. Dus de toekomst ja. kunnen we niet volledig voorspellen.
1: Nee, maar dat het belangrijker wordt... Dat is, dat is één ding wat zeker is. Mm -hmm. En eh, op basis van twee belangrijke drijfveren. We zien dat in moderne wapensystemen... die staan bol van deze sensoren. Mm -hmm. En die informatie die die sensoren opsnuiven... die kunnen we heel goed gebruiken om betere besluiten te nemen. Ja. Ja, we kunnen ook voor andere dingen gaan gebruiken. Dat is één. De tweede die erin zit... is van daarmee creëer je ook zeg maar, een kwetsbaarheid. We hebben het even over die cyberoorlog... Uh, dus dat is zeg maar de tweede dimensie die erin zit. En die dimensies werken we op elkaar natuurlijk in. Want tegelijkertijd uh, creëert het een vlak wat bij ons ligt. Maar ook een vlak wat bij ons tegenstander natuurlijk ligt. Ja. Die daar ook gebruik van maakt. Ja. En dat is denk ik, uh, dat moeten we heel goed, moeten we dat gaan, uh, gaan organiseren. En hoe, ziet
0: dus, dat, hoe ziet dat er idealiter uit? Als jij, um, uh, als al het geld uh, voorhanden was, um, iedereen die zou volledig meegaan. Um, hoe ziet dat er dan uit? Hoe ziet de, de krijgsmacht van de toekomst er wat jou betreft uit?
1: Ja, kijk, de krijgsmacht van de toekomst moet zich voorbereiden op een hybride conflict. Mm -hmm. um, een conflict wat zich niet alleen met zeg maar, traditionele middelen zal plaatsvinden, maar ook voor een belangrijk gedeelte in het virtuele domein zal plaatsvinden. Um, dat virtuele domein, daar waar defensie betreft, hè, dus waar het onze eigen systeem betreft, dat is natuurlijk helemaal onze eigen verantwoordelijkheid. Uh, daar waar het gaat bijvoorbeeld om uh, ja, die energiebedrijven waar je het net over had. Uh, dan is het natuurlijk een interessante vraag gaat worden. van ja, Wat is de rol van Defensie daar dan in? Ja. Uh, want wij hebben daar nu geen rol in. Hè? Op het moment dat er, iemand, dat er een fysieke dreiging is in het fysieke domein. Uh, uh, vliegtuigen, schepen, voertuigen. Dan is Defensie daarvan. Ja. Op het moment dat het in het virtuele domein is. Dan is, dat, dan is Defensie daar in ieder geval. Nou ik zeg er niet als enige van. Maar ik denk zelfs dat mensen vaak niet als eerste naar Defensie gaan kijken. Nee. Dus wij moeten de vraag voor ons gaan stellen... is van welke rol willen wij er als Defensie in hebben? Niet ja. alleen voor het beschermen van onszelf... maar ook bijvoorbeeld voor het beschermen van, eh, beschermen van Nederland... en van Nederlandse belangen. Um, nou, dat is een, dat is dus een eigenlijk zeg je welke actoren
0: zijn er nodig... om de vrede en veiligheid van Nederland te waarborgen? En dat kan zijn dat dat uh, meer actoren zijn dan dat dat nu zijn...
1: Ja, ik denk inderdaad, wat je zal zien, hè, dat daar, daar, daar spelen ook gewoon andere partijen als een NCTV, een NCSC, maar ook de politie. Die spelen daar natuurlijk uh, ook een belangrijke rol in. En ik denk dat Defensie daar ook een belangrijke rol in speelt. Maar hoe die rol er dan precies uitziet, uh, ja, dat weet ik gewoon nog niet op dit moment. Nee, ja, van welke, nee. welke rol willen wij hebben zeg maar uh, op het gebied van defensieve cyber en offensieve cyber? Ja. Uh, en dat is echt iets wat... Uh, ja, wat, wat echt wat in ontwikkeling is. Ja. En dat is echt in de toekomst kijken. Uh, je weet wel dat het een belangrijke... dat het een onderdeel gaat worden van onze taak. Uh, dat we dat ook samen zullen doen met andere partijen. Want wat je ook ziet... ik gaf net even dat voorbeeld van die Colonial Pipeline. Maar wat we natuurlijk zien is dat... het is niet alleen... Uh, en vroeger was het zo... had je een staatelijke actor en die gaf een dreiging. Hè? Het kwam uit Rusland vandaan... of het kwam uit China vandaan... of het kwam... Maar dit is wat diffuser geworden. Want we zien uh, in het virtuele domein... zien we hackersgroepen... Uh, ja, die soms voor de overheid werken... Uh, maar soms voor zichzelf werken. En waarbij het heel moeilijk is van... Ja, weet je wel, voor, voor wie doen ze het nu? Doen ze het nu voor hun eigen boterham op dit moment? Of zijn ze ingehuurd? Of werken ze voor? Of... He, werken ja. ze voor een statelijke actor: Een soort
0: digitale guerilla. Uh.
1: Ja, precies inderdaad. Het is, het, is, het, is niet zo, het is niet zo eenduidig meer zoals nee. het vroeger was. En dat dus maakt de attributie natuurlijk ook heel erg lastig. Kijk, als je natuurlijk kijkt naar de, uh, het conflict bijvoorbeeld in Afghanistan. Daar kan je natuurlijk wel een, 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 vrijwel een directe rode lijn trekken. Met zeg maar de gebeurtenissen rondom 9-11. De aanslagen op het WTC. Ja.
2: Uh,
1: of onder meer het WTC. En de opkomst van Al-Qaeda. En uh, de opkomst van IS en uh, ja. elkaar ja. werd zeg maar, als het ware gehost. En wij zeiden als Westerse wereld, met uh, de Verenigde Staten voorop natuurlijk. Ja, wij gaan hier ingrijpen, want wij willen de, de wereld veiliger houden. Ja. En we willen daar zeg maar een, een, een rechtsorde neerzetten. En daar waren we bereid voor om uh, grote offers voor te brengen ja. in veel opzichten. Um, de vraag is. Hoe kijk je dan nou naar het cyberdomein? Als je ziet dat uh, criminele organisaties die vitale infrastructuren aanvallen, um, hoe wil je daar als staat op reageren? Het is, het is niet oorlog zoals wij het noemen. Hè? Ik bedoel, het is wel een soort van oorlog. Hè? Ja. Maar het is niet in ieder geval. Het valt niet binnen onze definitie van oorlog. Maar toch valt iemand jou aan, valt jouw netwerken, energievoorziening en noem maar op aan vanuit een ander land. Ja. Uh, of in ieder geval met een oorsprong vanuit een ander land. En hoe wil je daar nu mee omgaan? En dat zijn vraagstukken die uh, we ook niet alleen als Defensie kunnen beantwoorden. Uh, ja. uh, natuurlijk kijken we daar met onze partners in de NAVO. Uh, maar we kijken daar natuurlijk ook met onze partners nationaal in. Of ja, hoe willen we dat nou? Hoe willen we dat met elkaar gaan organiseren? Hoe ja. willen we dat
0: organiseren? Ja, ik hoor een we, uh, dat, dat, dat de term oorlog, dat we die moeten gaan herdefiniëren. Wat ja. is oorlog? Dat hoor ik je zeggen. Ja, en dat, en, en ja. Hoe, ja. Hoe, zie, hoe zie je dat voor je? Wat, wat, hè, dat ga ik natuurlijk de digitale transformatie. Wat, wat zijn, uh, uh, je bent er natuurlijk al even mee bezig. Hè? We komen straks nog op jou en hoe je bij Defensie terecht bent gekomen. Maar wat zijn de thema's die jij nu uh, het eerste aan aan het pakken bent?
1: Nou kijk, voor mij even terug dan naar mijn rol. Hè? Van wat ben je nu als eerste aan het aanpakken? Um, voor mij is het, was het eerst al heel belangrijk om te zeggen van kijk dat bijvoorbeeld ik ga maar even terug naar die data. Um, er is zo onverschrikkelijk veel data uh, dat je eerst met elkaar moet definiëren van oké okay, waar willen we dan zeg maar uh, waar willen we dan goed in zijn op welke thema's. Um, en um, we hebben een richting gekozen om ons in eerste lijn te focussen op bijvoorbeeld militaire besluitvorming en autonome systemen. Ja, dat zijn twee dat is dat staat bol van de data, dat is dat bol van de algoritmes. Hè. Ja. Uh, dus dat dan heb je het echt over gevecht,
0: gevechtsinlichting eigenlijk.
1: Ja, dan heb je het echt, dat zit echt aan de militaire optredenkant. Mm -hmm. hey, we hebben mm -hmm. ook een aantal dingen die zitten meer aan de, aan de materiële materieel-logistieke kant. Ja. Uh, en we hebben ook een aantal zaken die op bedrijfsvoeringskant bijvoorbeeld zitten, hey, waarvan we hebben gezegd van nou daar willen we goed zijn. Dus we hebben vijf thema's gedefinieerd en we hebben gezegd van oké, okay, uh, daar gaan wij ons op richten. Want je kan jezelf natuurlijk in het hele dataland kan je je helemaal kwijtraken, want je kan alles gaan doen. Dus we hebben gezegd, dat zijn de vijf gebieden waar we ons in eerste lijn op gaan richten. En die zijn die vijf nog een keer? Die, die vijf, dat is uh, uh, militaire besluitvorming. Ja. En de inlichtingen overigens, die hoort bij elkaar. Mm -hmm. uh, Productive maintenance en logistiek. Dat uh, okay. is traditioneel waar heel veel data ook over beschikbaar is. Uh, uh, de derde, dat ging over uh, uh, bedrijfsvoering. Maar er zit bijvoorbeeld ook uh, HR Analytics uh, zit daar bijvoorbeeld in. Mm -hmm. uh, veiligheid. Is, ja. uh, is, uh, is de vierde die erin zit. En autonome systemen. Okay. Dus die vijf hebben wij van gezegd als Defensie. Daar willen we ons in eerste lijn op gaan richten.
0: Oké, okay, en autonome systemen. Ik denk logistiek. Mag je ze ook nog even kort toelichten. Uh, bedrijfsvoering denk ik ook wel redelijk helder. Veiligheid, maar autonome systemen. Daar hebben we het ja. dan over.
1: Autonome systemen zijn, uh, uh, zijn systemen die zich zelfstandig kunnen zeg maar, voortbewegen. Mm -hmm. uh, uh, binnen een bepaalde opdracht, dus binnen bepaalde kaders. Ja. En je kan je voorstellen dat daar, uh, op het moment dat je... Nou, neem je even een, een vorm van een robot, zeg maar, uh, zie je voor je.
2: Mm
1: -hmm. uh, dan zit daar, los van de hardware kant die je daarin zit, ziet... zie je natuurlijk ook heel veel software in zitten. Dus je ziet heel veel uh, data. Uh, data die binnenkomt door middel van sensoren. Uh, die worden weer gebruikt in dat systeem zelf. En een heleboel algoritmes... Uh, en die algoritmes die geven bijvoorbeeld aan van, uh, nou ja, als dit, dan dat. Hè, ik, ja. Even in het meest simpele vorm. Het is natuurlijk veel complexer, maar om het een beetje transparant te maken. Ja. Uh, dat is zeg maar, uh, dat is wat dat doet. En daar heb je dus heel veel data en heel veel algoritmen voor nodig, om dat te gaan, om zo'n autonoom systeem voor te bewegen. Ja. Ja. En een autonoom ja. systeem is natuurlijk uh, Unland Systems, zoals de Amerikanen zo mooi zeggen, uh, is natuurlijk iets wat ook echt wel, zeg maar, in de toekomst ligt, zeg maar, van Defensie. Um, want voor een heleboel taken is het veel prettiger... om een robot te gebruiken uh, dan een mens. Uh, of dan een heel duur systeem. Hè? Ja. Onbemande systemen zijn over het algemeen ook wat goedkoper. Uh, dus je kan zeg maar... Je kan daar zowel, zeg maar, is het veel veiliger uh, om dat te doen voor bepaalde taken. Mm -hmm. uh, maar het is ook uh, veel, veel uh, nu nog niet, maar het zal naar de toekomst toe, zal het ook veel kostenefficiënter zijn om, zeg maar, autonome systemen in te zetten.
0: En hoort dit niet bij thema 1, omdat uh, autonome systemen de uitvoering
1: overnemen? Nee, want ik denk dat autonome systemen nooit helemaal, zeg maar, de uitvoering over zullen nemen. Ja, ja. We hebben er natuurlijk wel voor gekozen dat autonome systemen... Uh, wij noemen dat meaningful human control. Hè? Dus betekenisvolle menselijke ja, uh, ja. controle. Uh, dat, dat zit zeg maar in de, in de definitie die wij hebben... rondom autonome systemen is dat heel erg belangrijk. Uh, waarom? Om te voorkomen dat je discussies krijgt... over bijvoorbeeld killer robots en dat soort zaken. Ja. Dus je wil uiteindelijk niet... Hè, ik noem het altijd even als voorbeeldje... De, de robotstofzuiger die mensen dan thuis hebben. En dat die robotstofzuiger denkt van... Uh, ja, hoe kan ik dit huis nou het meest schoon krijgen? Uh, nou, dat is eigenlijk om die bewoner die hier woont... om die zeg maar, in, de, in, de, in de kelderkast te stoppen en de deur op slot te doen. Ja. Maar heel plat te zeggen. Ja, 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 ja. Hey, je wil niet zeg maar, dat, een, dat een algoritme tot, tot dat soort conclusies. Dit, dit is natuurlijk een... Zou dat wel kunnen? Ja, op dit moment nog niet. Uh, nee. Op dit moment kan het zeker niet. Uh, nee. Omdat gewoon uh, de stand van de techniek gewoon nog niet zo ver is. En ik denk ook dat het echt nog wel decennia gaat duren... voordat we zeg maar, op dat niveau komen... Maar het is wel goed om er nu al over na te gaan denken. Dus welke ethische grenzen ja. uh, leggen wij uh, of stellen wij aan, aan autonome systemen? Ja. Uh, dat, is wel, dat is natuurlijk wel heel cruciaal. Ja. En daar proberen wij, ook internationaal gezien, uh, wordt geprobeerd om daar afspraken over te maken. Hè, wij doen ook mee aan uh, uh, allerlei internationale fora om daar, ja, om daar afspraken over te maken. Maar je kan je wel voorstellen dat dat uh, uh, lastig is. He, want ja. uh, de, de belangen van landen lopen daarin uiteen. Maar ook de manier waarop landen naar dit soort systemen kijken lopen uiteen. Ja. Uh, dat hoef ik je niet uit te leggen, denk ik. Dus ja, goed. En het is natuurlijk wel zo dat deze technologie uh, een, een, een drone of een, uh, ja, of een, of, of een simpele robot, uh, die kun je natuurlijk bij wijze van spreken uh, commercieel gewoon op de markt kopen. Ja. In tegenstelling tot een geavanceerd wapensysteem. Waar dat dus niet kan. Waar allerlei restricties rondomheen zitten. Ja. Of waar het technologisch zo moeilijk is. Ja, bijvoorbeeld een, 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 een nucleaire capaciteit. Waar het zo kostbaar is en zo lang duurt om dat op te bouwen. Waardoor je dat als internationale gemeenschap. Toch tot op zekere hoogte kan reguleren. Ja. Uh, dat is natuurlijk in het cyberdomein. Uh, en als ik dan even, hè, dan even mijn autonome systemen daar ook onder schaar. Uh, is dat natuurlijk niet zo. Uh, tools om te hacken. Uh, die zijn gewoon op het dark web gewoon te koop. Uh, ja. persoonsinformatie over, over ons waarschijnlijk ook, is gewoon op het dark web gewoon te koop.
2: Ja.
1: Uh, wat je kan aanwenden voor criminele doelstellingen, maar wat een statelijke acteur ook, zeg maar, kan gebruiken voor, uh, voor, voor haar doelstellingen. Dus de grens van die, dus die wapens, die, die zijn natuurlijk, uh, zo, die, ja, die cyberwapens, die zijn natuurlijk zoveel makkelijker verkrijg, verkrijgbaar dan een, uh, dan een geavanceerd uh, wapensysteem. Ja wat jarenlang duurt om het zelf te ontwikkelen. en We zien dat natuurlijk aan landen ook. Uh, dus dat is echt een hele. je komt in een heel ander, ander spel terecht.
0: Wat, 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 wat moet er worden geïnvesteerd door Defensie? Uh, niet alleen in geld, want alles kost geld. Maar wat hebben wij nodig om die digitale transformatie... om de strijd te winnen tegen al deze uh, uh, zaken die je zojuist opgenoemd hebt?
1: Ja, we hebben er, we hebben er volgens mij drie, uh, drie belangrijke dingen voor nodig... Uh, in de eerste plaats uh, heb je natuurlijk uh, uh, ja, heel plat gezegd... Uh, iedereen denkt altijd aan IT, aan nulletjes en eentjes, om het maar zo te zeggen. Uh, maar IT is ook een heleboel uh, zaken die je gewoon fysiek kan vastpakken. Ik bedoel, op het moment dat jij een datacenter binnenloopt... dan is dat echt een, dan is dat een gebouw. En daar staan routers en switches en netwerkcomponenten. daar staan servers en dan draaien applicaties op. Uh, enorme energievoorzieningen erbij. Hè, dus, dus, het is, dus het is voor een deel ook gewoon investeren... In uh, basis-IT-infrastructuur. Uh, want wat we net al zeiden. Hè, uh, die data die moet je ergens kunnen opslaan. Die data moet je kunnen bewerken. Die moet je kunnen analyseren. En die moet je weer kunnen distribueren. Ja. En wat heb je daarvoor nodig? Dat is voor een deel ook echt gewoon basis-IT-infrastructuur. Nou, Dat zijn we aan het doen hè, met een aantal grote programma's. Die we binnen Defensie lopen. Grensverleggen IT is daar een van. Foxtrot is daar een andere van. Maar Foster is daar ook wel heel duidelijk eentje van. Dus we, dus we hebben een aantal programma's om die basis-IT-infrastructuur uh, te regelen. Zijn we er dan? Zijn we er dan? Nou, Nee, daar zijn we er nog niet, helaas. Dat betekent ook dat we bijvoorbeeld... op het van data analytics... moeten we uh, aparte platformen moeten we gaan bouwen... Hè, om te zorgen dat we die data veilig... Uh, veilig ook en gedistribueerd kunnen uh, gaan aanwenden. Want sommige data wil je niet. Die zijn zo... dit kan aan de omvang liggen... maar dat kan ook aan de uh, veiligheidseisen liggen... die je daaraan stelt. Die wil je niet, zeg maar, bijvoorbeeld... over hele lange afstanden... Uh, heen sturen. Hè? Dus dat wil je dicht bij de bron wil je die houden. Dus dat is één wat we nodig hebben. Twee wat we natuurlijk nodig hebben zijn mensen uh, die daarmee kunnen omgaan. Uh, dat, dat is kennis en kunde op het gebied van bijvoorbeeld data science. Uh, maar er zijn ook mensen die verstand hebben van bijvoorbeeld uh, uh, privacy en ethiek. Uh, maar ook mensen die zeg maar in leiderschap daarmee kunnen omgaan. Hè? Dus die kunnen Aangeven zeg maar, van hoe ga ik nu om zeg maar, in een situatie van man, machine teaming en dat soort zaken. Dus hoe kan ik als leider kan ik niet alleen gebruik maken van mijn intuïtie en van mijn expertise en van mijn mm -hmm. actualiteit. Maar hoe kan ik uh, datagedreven uh, leiderschap, uh, kan ik daar ook een onderdeel van maken? He, ja. dus het vervangt het niet, maar het komt, he, dat komt wat mij betreft echt zeg maar, ernaast te staan. He. Dus we moeten behoorlijk, eh, denk ook investeren in kennis en kunde. Enerzijds. Maar ook anderzijds van uh, hoe, uh, hoe, hoe gaan we daar dan zeg maar, mee om? Zeg ja. maar, binnen Defensie ja, dat is het in, van, van leiderschap.
0: Dus je zegt kennis en kunde. Uh, je zegt aan de andere kant ook, uh, er moeten datacenters gebouwd worden. Dus, ah, er moet, ja. hè, dus, dus ja. het is meer dan dat. Uh, we hadden het er uh, in het voorgesprekje even over dat de uh, lichtschepen aan wal. Uh, ja. uh, we zijn ook flink aan het bezuinigen geweest uh, de afgelopen uh, decennia, kun je wel zeggen. Ja. Um, maar toch um, hoor ik ook van jou dat we echt moeten gaan investeren in IT. Ja. Um, klinkt als een spagaat. Ja. Um, zou je daar eens wat meer over kunnen vertellen... dat de mensen uh,
1: begrijpen waarom dit zo belangrijk gaat zijn? Ja, waarom het zo belangrijk is, is denk ik... Hè, het, het conflict van de toekomst wordt niet meer alleen... in het, in het fysieke domein hè, van staal op staal zeg maar, uitgevochten. Ja, dus er komt, er komt wat bij, om het maar zo te zeggen. Uh, en daar moeten we ons op voorbereiden. En dat vindt ze weg door al die sensoren die we moeten gaan ontsluiten, één. Maar twee ook, ons voorbereiden op een, op een nou, tegenstander die ook zeg maar, in dat virtuele domein, in dat cyberdomein, opereert. Uh, dus daar moeten, we, daar moeten we goed naar kijken. Uh, ik vind het altijd, uh, even de parallelen, we gaan er ongetwijfeld straks op komen, maar ik kom uit het bedrijfsleven vandaan. Uh, en als jij een eigen bedrijf hebt, uh, of jij werkt bij een grote organisatie, uh, en jij hebt een verkeerd product of een verkeerde dienst, uh, dan zal je merken dat dat niet wordt afgenomen, dat wordt het niet verkocht. En dan krijg jij op een gegeven moment... of je moet er zelf heel veel geld bij gaan leggen... of jouw aandeelhouders die gaan zeggen van... goh, meneer van de Vlucht... is dit nou wel een verstandige keuze die u heeft gemaakt? Um, dus met andere woorden... je hebt een soort marktfeedback. Je hebt een soort marktmechanisme... die jou ja, corrigeert, om het maar zo te zeggen. Um, als defensie hebben we dat natuurlijk veel minder. Uh, want gelukkig... Hè, uh, hebben we heel weinig oorlogen... en vechten we heel weinig conflicten uit. Um, en heel vaak is het natuurlijk zo, op het moment dat wij zeg maar een conflict gaan uitvoeren dan zit dat in een, in een bepaalde regio of dat zit in een, in een bepaalde context maar wat nu als wij ten opzichte van een tegenstander worden gezet die militair technologisch gezien min of meer vergelijkbaar is hoe gaat zo'n zo conflict op dat moment gaat dat uitpakken nou, en ik denk dat we daar moeten we heel scherp naar gaan kijken en het doet mij heel, pijn, heel veel pijn hè, wanneer uh, de commandant van de marine zegt... Van, ja, we leggen schepen aan de kant omdat we onvoldoende geld hebben... Zeg maar, om die schepen te kunnen laten varen. en Dus onvoldoende mensen daarvoor hebben bijvoorbeeld... of onvoldoende voorraden hebben zeg maar, om dat zeg maar, goed voor elkaar te krijgen. Dat doet, aan de ene kant doet dat heel veel pijn. Uh, en tegelijkertijd is denk ik wel de notie... dat we moeten investeren in onze IT en data... Uh, en alles wat erbij komt kijken, die hele mm -hmm. keten waar ik het net over had... Ja, dat is wel heel cruciaal om dat, zeg maar, uh, om dat te gaan doen. Want als we dat niet doen, mm -hmm. dan ligt straks niet één schip aan de wal... maar dan komen we erachter dat op het moment dat wij willen uitvaren... uit de haven van den Helder, uh, dat al die schepen aan de wal liggen. Omdat ze uh, gehackt zijn of omdat er in het besturingssysteem iets gedaan is. Of omdat, hè, dus we moeten ons wel realiseren dat als we dit niet doen dat We ook heel kwetsbaar zijn ook in onze, in onze traditionele wapens, dus dat
0: zijn wel scenario's waar we aan moeten denken.
1: Het is het is absoluut, hè, denk ik. Uh, uh, we hadden het net over die energiesector, uh, ja. wat in de warme belangstelling, natuurlijk, staat van uh, andere statelijke actoren, uh, is natuurlijk het militaire uh, je, je militaire voortbrenging, om het zo te zeggen, ja. uh, staat natuurlijk ook in diezelfde warme belangstelling, ja. Uh, en waar dat zich vroeger beperkte tot spionage, hè, waar is iemand toe in staat? Ja, en, ja. Uh, um, wordt er nu gekeken van, goh, kunnen we zeg maar bijvoorbeeld ook het uh, uh, besturingssysteem aan boord van een schip zouden we kunnen hacken? Hebben uh, we voorsturing, of het nou voorsturing is of het is een wapensysteem? Ja. Uh, daar wordt natuurlijk wel, hè, bedoel, dat wordt natuurlijk wel naar gekeken. En je ziet natuurlijk dat een, uh, uh, als je even naar de burgermaatschappij uh, dan even uh, teruglegt. Uh, dan zie je bijvoorbeeld een, uh, een, uh, een moderne laptop... Uh, bestaat uit honderden uh, onderdeeltjes. En uh, best wel een aantal chipsets die daarin zitten. Uh, en we zien natuurlijk in toenemende mate... dat in die supply chain om te komen... Zeg maar, tot dat product wat jij op je bureau hebt staan, hè, die laptop... dat daar natuurlijk uh, pogingen worden gedaan... om daar een stukje software in te plaatsen die niet helemaal klopt. Maar misschien zelfs wel hardwarematig iets te gaan doen. Ja. Uh, dus, dus we weten ook wel dat... Uh, Statelijke actoren ook natuurlijk kijken. Uh, ja, hoe gaan we dit nu? Uh, hoe kunnen we ze aanvallen? Want de beste aanval is natuurlijk feitelijk. Ja. Is zorgen dat die schepen überhaupt de haven niet uitkomen. Ja. Ja, je, je, het mooiste conflict is het conflict wat je kan vermijden. En wat je wel wint. Ja. Om het ja. maar zo te zeggen. Ja, want
0: niet om mensen bang te maken, maar ik denk dat het wel helpt om mensen toch een, bepaalde, uh, een bepaald bewustwordingsproces op gang te brengen. Je zegt net schepen, wat voor dingen die uh, jij kan benoemen die wel eens voorbij gekomen zijn, waar we ons zeker wel uh, zorgen over mogen maken. Zeker voor nu en de toekomst uh, zijn toch wel dingen waar je van denkt, ja, die zijn toch wel belangrijk om even een klein beetje inzicht te geven in waar we eigenlijk ja. voor staan.
1: Nou, laat, laat, laat ik een aantal dingen benoemen die gewoon in de, in de, in de openbaarheid zijn. Hè? Dus is waar goed. we van weten ja. dat, ze, dat ze er gewoon geweest zijn en dat ze bestaan. Um, als je even in de Nederlandse situatie gaat kijken... dan is natuurlijk uh, de vereidelde hek hè, op het OP, OPCW... Hè, het uh, agentschap voor chemische wapens, uh, wat in Den Haag is gevestigd. En het oppakken zeg maar, van vier spionnen of vier buitenlandse agenten door de MIVD... een ja. uh, aantal jaren terug... Ja. Die jongens die hadden de kofferbakken vol liggen met allemaal elektronische apparatuur. En dat was op één ding gericht was zeg maar om die informatie te verzamelen. Uh, dus dat is, dat is een heel duidelijk voorbeeld wat je hebt gezien. Een ander duidelijk voorbeeld wat je hebt gezien is bijvoorbeeld inbraken die worden gedaan uh, bij de farmaceutische industrie rondom, mm -hmm. rondom uh, COVID, corona. Uh, waarin uh, enerzijds uh, informatie wordt gestolen, uh, wellicht om zelf uh, vaccins te kunnen maken. Dat is één maar wellicht ook om informatie te verzamelen... over van ja, hoe ziet nou zo'n vaccinatiestrategie van Nederland eruit. Dus dat is twee. Als je gaat kijken naar militair technisch gezien... Eh, dan zie je bijvoorbeeld uh, uh, dat uh, uh, de Israëli's... Uh, op een gegeven moment bombardementen uh, gaan uitvoeren in Iran. En dat zij via een uh, radarsignaal van, de Iraanse, van het Iraanse luchtafweer... dat zij naar binnen komen. Ja, dus een radar zet natuurlijk een signaal uit... en dan komt weer iets terug de Israëli's waren zo geavanceerd... dat zij zeg maar, in dat radarsignaal wat terugkwam... En dit is gewoon beschreven in het boek... Hè? Dit, is niet, dit, is niet, uh, dit is geen uh, geclassificeerde informatie... dat zij via dat radarsignaal wat terugkwam... in staat waren om in dat luchtafweersysteem... van de Iraniërs te komen. Waardoor die uh, Israëlische vliegtuigen... rustig zeg maar, het Iraanse luchtruim konden binnenvliegen... Uh, daar hun te doen... op zeg maar, een nucleaire installatie uh, die daar lag... of die in opbouw was om dat, uh, om dat uh, klaar te maken en weer terug te vliegen. Ja. Dus dat, dat is, dat is echt, uh, die, is, die is echt geattribueerd, hè, deze, deze hek. Maar dan zie je hoe avans, geavanceerd het gaat. Hè. Dus via een radarsignaal ja. van een luchtafweer... komt er een signaal terug. Ja. En in dat signaal wat terugkomt zit een stukje code, een stukje software... Ja. wat zich in jouw luchtafweersysteem nestelt... en wat er uiteindelijk voor zorgt dat dat systeem onklaar is. Of ja. in ieder geval een signaal afgeeft waarop je denkt... van hey, er vliegt helemaal niks binnen. In ieder geval niks verdachts binnen. Zo, zo geavanceerd is het. Bizar, maar ja. je ziet bijvoorbeeld ook de Amerikanen die op een gegeven moment ontdekten, werd er een, een, een Iraanse opwerkingsfabriek van uranium ontdekt. Die werken met centrifuges, om dat zeg maar, op te wekken. En uiteindelijk is er door middel van een stukje code. En die code die is overigens fysiek ingebracht, moet ik daarbij zeggen. Dus dat is die fabriek die was helemaal losgekoppeld zeg maar, van het internet. Dus een stukje code, fysiek ingebracht. Waarop zeg maar die fabriek uiteindelijk... die centrifuges veel sneller gingen draaien... uiteindelijk kapot gingen. En waardoor in ieder geval weer een achterstand was... van een aantal maanden op zeg maar dat atoomprogramma. Ja. Dus... dus uh,
0: en dan zijn dit zijn verhalen die liggen in het verleden. Ja. We kennen allemaal de wet van Moore. Um, ja. uh, dit gaat heel hard... Ja. Uh, dus wat er vandaag, terwijl wij hier zitten... allemaal gebeurt... Um, dit is wel een serieus ding... Uh, wat ik ja. hoor zeggen. Um, uh, en daar is dus geld voor nodig. Want daar hadden we het natuurlijk over. Ja. Um, um, uh, wordt, is, is er binnen, binnen Defensie... en we, ik hoop dat met deze podcast... daar kunnen we aan het bij te dragen... dat wij dit gesprek hebben. Maar... Moet er ook niet geïnvesteerd worden in interne communicatie? Meer aan interne communicatie van wat er eigenlijk speelt? Weten de uh, boots on the ground? Weten al die ja. mensen wat er eigenlijk op ons afkomt over het algemeen? Wordt, is er een goede interne informatievoorziening?
1: Ja, we doen daar, we doen daar wel echt wel dingen aan. Hè. Dus ik, uh, en kan dat beter? Ja, dat kan beter. Moet het beter? Ja, het moet ook beter. Hè. Dus dat is, uh, maar we doen daar natuurlijk wel, wel, wel degelijk aan. Hè. We zijn, recent zijn we een masterclass gestart voor uh, de top 150 van Defensie. Waarin we zeg maar... Uh, die cyberdreiging is onder meer, maar data is ook een onderwerp... en cyber is ook een onderwerp waarin we die cyberdreiging proberen te duiden. Uh, met externe sprekers overigens, hè, bijvoorbeeld van de NCTV en CNC, die vertellen over van hè, wat, wat, wat zien wij, nou, wat zien mm -hmm. wij nu gebeuren. Mm -hmm. uh, dus de bewustwording, uh, ja, die is er wel. Uh, met iedereen die ik spreek binnen de top van Defensie... Uh, uh, onderschrijft, onderschrijft het beeld... Ja, dus dat is niet, uh, en daar kun je ook van alles over lezen uh, iedere dag bij spreken in de krant uh, dus dat is niet zeg maar waar het in zit het gaat er uiteindelijk om dat, dat je keuzes moet maken uh, en dat, dat is natuurlijk verdraaid lastig ja. want uh, uh, de keuze voor meer geld naar uh, cyber en IT uh, leidt natuurlijk bij gelijkblijvend budget hè, om het maar zo als dat gelijk blijft en natuurlijk toe dat je keuzes moet gaan maken in andere domeinen en dat is natuurlijk altijd heel vervelend en moeilijk. Ja. Dat zijn moeilijke keuzes die je moet maken. En um, nou, vandaar natuurlijk ook onze roep hè, om uh, meer geld voor Defensie... Uh, nu ook in deze, uh, richting deze kabinetsformatie. Uh, gelukkig zijn daar een heleboel mensen in Nederland... zijn het er wel over eens dat er meer geld naar Defensie moet... Uh, we hebben dat ook in de defensievisie natuurlijk neergezet. Hè? De defensievisie 2035. Hoeveel miljarden extra voor een, hè, voor, een, voor een goede defensie... wat ook opgewassen is zeg maar, tegen die cybertaak. Uh, maar goed, zoals altijd is dat natuurlijk... Uh, in het publieke domein is dat natuurlijk altijd wel een afweging. Uh, dus, uh, ja, en, dat maakt het, en dat maakt het lastig. Ja. Ja, want ja. ik vind het heel moeilijk om tegen collega's te zeggen... Natuurlijk van ja, ik, ik heb wat meer geld nodig... En, ja, maar daardoor krijg jij wat minder geld... Dat is natuurlijk wel dat is natuurlijk een lastige boodschap, want ik zie ook wel in dat dat uh, fysieke conflict uh, natuurlijk niet, dat zal natuurlijk niet weggaan. Nee. Ja, dat nee. zal niet stoppen. Uh, maar tegelijkertijd zien we wel tegenstanders uh, ja, die zeg maar in dat digitale domein zich tot de tanden toe bewapenen, om het maar zo te zeggen. Ja. En dat bereid zijn om ook gewoon uh, ja, bijna schaamteloos zeg maar, in te zetten. Ja. En of je nou gaat kijken naar een colonial pipeline. Maar ook zeg maar de exchange hack hè, die, we, die we een maand of drie geleden hadden. Ja. Um, is natuurlijk geattribueerd aan een statelijke actor. SolarWinds. Uh, wat weer, uh, denk ik, vijf, zes maanden geleden zat. Hè. SolarWinds is een, mm -hmm. uh, levert een product wat uh, uh, je netwerk, zeg maar, uh, je, je IT-netwerk, wat je IT-netwerk, zeg maar, in kaart brengt en scant op kwetsbaarheden. Uh, en daar bleek een stukje code in te zitten uh, wat kwetsbaar was. En waarmee buitenlandse uh, uh, nou, staatelijke actoren uh, konden inbreken... in uh, vitale Amerikaanse en ook Europese uh, organisaties. Ja, ja, en ja. dit is wel... Um, en dus ja, het, het gebeurt. Uh, en, en we zijn uh, onder het gemak van IT en het gebruik van IT... Uh, zit, ook een, zit ook een downside in dat het heel kwetsbaar is. Ja. Op het moment dat wij met z'n allen gaan thuiswerken uh, en we doen dat via onze eigen wifi netwerkjes et cetera, uh, dan zou het zomaar kunnen zijn dat er een, iemand denkt van, god, dat is interessant. Ik ben wel eens heel nieuwsgierig wat er over dat wifi netwerk van Jeroen van de Vlucht heen gaat.
2: Ja. Ja. Ja.
1: Dus ik ga er eens een keer een busje zetten, uh, een wit busje uh, naast zijn huis en dan ga ik zijn wifi signaal opvangen en dan ga ik eens kijken of hij dat wel heeft beveiligd. Uh, en of ik daar gewoon binnen kan komen. En om daar misschien een stukje software te installeren. Waardoor ik in ieder geval kan zien wat die aan het doen is. Ja, ja. Um, en misschien niet om het direct te gebruiken. Maar misschien wel om het uh, naar de toekomst toe te kunnen gebruiken. Ja. En, dat, en, en, en ik denk wel eens, hè, in Nederland. Uh, en het geldt niet alleen voor Defensie. Moeten we niet naïef zijn uh, voor die realiteit die er is. Zijn we dat? Ja, ik vind dat we, ik vind dat we daarin... Uh, uh, in algemene zin naïef zijn. Want het vervelende is van die cyberdreiging, is dat je hem niet ziet. Die dreiging van een Russische bommenwerper of een Russisch schip, dat is tastbaar. Je kan hem, je kan hem bij wijze van spreken aanraken, dat doen we niet, maar je kan hem bij wijze spreken aanraden. Het is heel zichtbaar. Die cyberdreiging, die is dat een stuk minder. Uh, en je komt er alleen mee in aanraking als jij bijvoorbeeld uh, door middel van een WhatsApp-fraude... en dan lachen we altijd een beetje om. Hè, dan zeggen we van, ja, hoe kan het nou zo zijn dat jij gaat appen... en dat je geld overmaakt naar je dochter en uh, weet je wel, hoe, hoe dom kan je zijn? Dat is toch een beetje over het algemeen. Ja. Maar je ziet tegelijkertijd dat uh, bedrijven van tientallen miljoenen euro's worden beroofd hè, in, in, in cybercriminaliteit... Uh, en soms gaat het om het vervalsen van een factuurtje... waar het op blijkt van, goh, iemand heeft geld nodig... en het blijkt niet dat jij het e-mailtje hebt gehad... maar dat er een alliance is gebruikt... Eh, waardoor je dat geld overmaakt. Ja. Eh, onbewust. Maar uh, kun
0: je dat dan naïviteit noemen? Want in mijn beleving, als je uh, jezelf er niet bewust van bent... ben je dan naïef. Waar ben je dan naïef over? Dus is het dan niet aan ons <kuggen> als uh, regering... om meer bewustwording te creëren over deze dreiging... Uh, uh, aan het collectief, aan, aan, aan onze burgers.
1: Ja. Tuurlijk is dat, absoluut is dat zo. Maar
0: Vanuit jouw rol, ja, snap ik, ja, jij tuurlijk. weet al deze ja. dingen. Dan noem je het nuiviteit. Ja. Maar. Ja,
1: maar ik lees dit ook. Hè. Ik lees, de, de, alle dingen die ik je net vertelde, mm -hmm. uh, die lees ik ook gewoon in de krant. Een wins, een Exchange, een noem maar op. Hè. Het, het, het is gewoon nieuws wat in de kranten staat. Uh, het is nieuws wat op het journaal komt. Uh, Natuurlijk hebben wij als Nederlandse overheid een verantwoordelijkheid... om burgers te informeren over zeg maar, een cyberdreiging. Maar ik denk dat een heleboel mensen... op het moment dat die op een, ik noem maar wat, een, met hun toestel ergens lopen... en in kunnen loggen op een gasnetwerk bijvoorbeeld... denk ik dat ze daar heel makkelijk gebruik van maken. En zich niet realiseren dat op het moment dat jij... je weet a je weet niet op wat voor gasnetwerk je inlogt... Hè? Ja. dat kan wel van iemand zijn die hele kwade bedoelingen heeft... Um, dat is één. Het tweede is, informatie van jou kan gestolen worden. Uh, dus informatie die je op dat moment deelt. Maar er kan ook, zeg maar, een, een, een hekje op jouw telefoon worden geplaatst... Uh, die naar de toekomst toe... Uh, uh, mogelijkerwijs iets kwaadwillends gaat doen. Ja. Um, um, ik denk ransomware, hè, is, denk ik, is natuurlijk ook hè, wat, je natuurlijk veel, uh, wat je veel van ziet. Uh, iedereen kan zo'n tooltje bij wijze van spreken op het dark web kopen, hè? Uh, iedereen kan dat exploiteren. Uh, natuurlijk, het is, het is hartstikke strafbaar. Uh, maar het is tegelijkertijd heel ongrijpbaar. Ik denk dat een heleboel mensen, in, uh, ook in hun dagelijkse leven... Uh, denken van, ja, dat gebeurt mij niet. Ja, weet je wel, ik lees dat wel. Maar zo'n WhatsApp-fraude, ja, hoezo? Mijn simkaart hacken gebeurt echt niet. Wie hard. ben ik nou? Ja, weet je wel. Ik ben toch niet interessant? Ik ben niet, ben niet, zo, ik ben ja. niet zo belangrijk. Ja. Maar het gaat erom, dat we zien natuurlijk dat, 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 dat voor persoonsgegevens... Hè, uh, uh, worden gestolen. Uh, en soms is dat inderdaad voor criminele doeleinden. Mm -hmm. Want een, een, een opgebouwd profiel hè, van jou... Dus, dan moet je je voorstellen, hè, je hebt, er zijn dus criminelen, criminele organisaties... die, die maken persoonsprofielen uh, van jou en van mij... Uh, mm -hmm. van willekeurige Nederlanders... Uh, maken ze zo compleet mogelijk... en verkopen ze voor 40, 50 euro aan criminelen. En dan moet je denken aan... Uh, en toevallig, ik, ik, heb, ik heb even het weekend gekeken inderdaad. Hè. Ik dacht, ik, ik ga toch even kijken hè, wat ik over jou kan vinden. Kan ik wilde vinden.
0: het serieus net vragen. Ja, Echt.
1: en ik dacht van, ik, ik doe het toch even. En ja, ik vertel. En ik weet dat dit... Nee, nee, doe maar. Het is, het is, een, het is iets wat, je, wat ik natuurlijk niet mag Jeroen, doen. Jeroen, wie ben ik nou? Hè, wie, wie ben jij nou? Maar wat ik van jou vind, is vrij makkelijk. Ik vind jouw uh, uh, naam. Uh, ik vind uh, waar je geboren bent. Uh, ik vind jouw mobiele telefoonnummer. Ik vind jouw e-mailadres. Mm -hmm. uh, ik vind jouw geboortedatum. Uh, uh, ik kan op uh, uh, allerlei andere social media sites... zie ik bepaalde contacten die jij hebt. Mm -hmm. En zo kan ik een profiel van jou opbouwen. En een redelijk compleet profiel. En ik denk als ik nog even zou doorzoeken... dan zou ik misschien nog wel wat meer informatie... dan dat ik in die, 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 die twee minuten die ik eraan heb besteed... zou kunnen opbouwen. Ja. En er zijn ook tools die dat geautomatiseerd overigens voor je doen. Met die informatie kan ik bijvoorbeeld proberen uh, dat ik zeg van uh, ja, hey, ik ben uh, uh, zus en zo en, ik heb, uh, en, en, mijn, en mijn wachtwoord uh, functioneert niet meer. Kunnen jullie me even helpen? Oh ja, nou meneer, prima. Uh, of mijn telefoon staat gelokt of mijn simkaart staat gelokt of uh, nou, dat soort dingen. Uh, en wanneer bent u geboren? Wat zijn uw geboortedatum? Nou, uh, die en die en die, die datum. Oké, okay, en wat zijn uh, de laatste drie cijfers van uw bankrekening? Nou, dat en dat en dat en dat. Ja. Heel simpel. Ja. Ja, bedoel En vervolgens wordt jouw simkaart omgekat naar iemand anders. En ben jij dus niet meer in controle van, uh, van jouw telefoon. En kan een crimineel daarmee aan de hand aan, aan de haal met als gevolg ja. WhatsApp-fraude. Uh, ik zie heel veel op Facebook. En ik weet niet of, of jij dat ook ziet. Maar je ziet heel veel van die vraagjes voorbij komen. Hè. Wat, wat was uw favoriete huisdier? Of wat was de naam van, u, van uw eerste huisdier? Je de... weet ja. heel veel van dat soort vraagjes. Ja. Nou, wat voor vragen zijn dat nou typisch? Dat zijn vaak controlevragen die ook gesteld zijn bij wachtwoorden. Uh, bij wachtwoorden.
0: Ja, klopt. Ja.
1: Dus het, is, het lijkt een hartstikke onschuldige vraag die daar gesteld wordt. Ja. Waar, waar ik altijd zie waarop tienduizenden mensen reageren. Ja. Maar die niet zo onschuldig is. Ja. Want daar zitten wel organisaties achter die dus die vragen verzamelen. En dus uiteindelijk van jou en van mij een profiel opbouwen... Waarmee ze mogelijk naar de toekomst toe iets kwaadwillends kunnen doen.
2: Ja.
1: Uh, en het kan uh, chantabel zijn. Het kan uh, crimineel zijn in de zin van dat er wordt geprobeerd om jouw computer te hacken voor geld. Ja. Uh, maar het kan ook zijn dat er geprobeerd op jouw naam, rekeningnummer dingen te bestellen. En ergens anders te laten afleveren. Ja. Dus dat zijn allemaal uh, risico's die we gewoon lopen. Ja. Uh, en en waar, we wel, waar we wel echt wel naïef in zijn.
0: Welke tips zou je mij geven? Want je hebt het profiel van mij opgebouwd. Ja. Ja, dat is gelijk een, uh, waarschijnlijk ook interessant voor andere mensen, ja. militairen. Ja, ik mag maar ook dat ook niet doen mensen. overigens.
1: Hè? Dus als ambtenaar mag ik dat officieel niet doen. Hè? Nee. Is echt, nee. uh, daar is dus uh, ja. heel veel om te doen geweest. Maar wat is maar...
0: het laagplukkend fruit? Wat je zegt, uh, als je je nu tot mij richt, hè, maar eigenlijk dus tot iedereen. Wat kunnen we sowieso al doen om uh, onszelf beter te beschermen tegen cybercriminaliteit?
1: Zorg dat, dat persoonsgegevens, zoals je telefoon, je e-mail, je geboortedatum, uh, je adres, uh, 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 in ieder geval niet zichtbaar zijn op een publiek profiel. Of dat nou een Facebook-profiel is, of een LinkedIn-profiel is, of een ander profiel is. Dus zorg ervoor dat die informatie dat die, uh, dat die niet makkelijk vindbaar is. Uh, want dat is, dat is gewoon echt het, het laaghangende fruit wat er zeg maar gewoon in zit. Dus dat is in de, in de eerste plaats. Uh, tweede plaats is wees, wees terughoudend uh, met het uh, snel geven van antwoorden op dit soort quasi leuke vragen of het oplossen van puzzeltjes of wat weet ik voor wat. Mm -hmm. uh, want daarmee wordt gewoon informatie verzameld. Hè? Dus, dus denk niet van goh leuk uh, wat is jouw lievelingskleur blauw weet je wel waanzin. Mm -hmm. Ga graag gewoon geen antwoord geven op dat soort vragen. Dus dat is in de tweede. De derde plaats wees zorgvuldig uh, met wie je je informatie deelt. Ik krijg heel veel. Uh, LinkedIn verzoeken. Uh, in, in, in de rol die ik zeg maar heb als CIO. Uh, heel veel is dat commercieel getint. Uh, waarvan ik dan de vraag stel van... Nou, ...vind ik dat interessant voor mij... ...of is dat niet interessant voor mij. Maar er zit ook een heleboel uh, profielen in... ...waarvan ik denk van... ...goh, weet je wel... ...waarom wil deze persoon nu met mij... ...zeg maar een connectie maken. Die moet je gewoon weigeren. Uh, althans in mijn geval... Ik, ...ik weiger al die verzoeken. Omdat daar mensen tussen kunnen zitten... ...en dat is mij ook wel eens in het verleden gebeurd. Ja. Dat waren net profielen. Dat waren niet zeg maar, het profiel wat jou zag, maar dat was wel iemand die met andere bedoelingen jou gaat volgen. Ja. Uh, en het kan zomaar iemand zijn uh, die dat doet vanuit het, het beeld opbouwen van wie zijn zijn vrienden, uh, waar is hij geweest, uh, wat voor informatie post hij, et cetera. Dus ja. wees zorgvuldig met zeg maar wie je toelaat tot jouw vriendenkring, om het maar zo ja, te zeggen. Dat ja. ben je ook in, het fysiek, in je fysieke wereld, ben je dat. Hè? Dan ga je ja, ook niet ja. met de eerste de beste die je tegenkomt... zeg je van, nou, kom lekker mijn huis binnen en ga lekker zitten. Wil je koffie? Ja. En dat, in het virtuele domein moeten we daar dus ook wat voorzichtig uh, moeten zijn. Ja, en verder zijn er natuurlijk... maar dat zijn echt meer de cyber security uh, dingen. Hè? Die, die vraag die wordt mij natuurlijk ook veel gesteld van... Ja, wat moet ik er nu zelf aan doen? Nou, zorg in ieder geval altijd dat je gewoon goed gepatcht bent. Hè? Dus zorg dat je altijd de laatste versies van de software hebt draaien. Ja. Uh, komt er eentje beschikbaar, doe dat direct dezelfde dag. Wacht daar niet een dag langer mee. Hè? We ja. hebben gezien ook met die exchange-heks, zodra het in de openbaarheid komt. Hè, dat ze mm -hmm, zeggen van, mm hé, -hmm. hey, er is een kwetsbaarheid in exchange. Uh, uh, zie je direct criminelen daarop inspringen. Dus dat is, dat is heel belangrijk. Ja, zorg dat je niet... Het is ook heel traditioneel... maar zorg dat je niet één wachtwoord voor alles hebt. Ja. Ik bedoel, heel veel mensen hebben toch uiteindelijk zo'n wachtwoord... wat ze ooit een keer hebben gehad. En dan moest het ietsje moeilijker. Dus dan deden ze er een hoofdletter van maken. Dan vervolgens uh, dachten ze, we moeten nog iets moeilijker. Dus dan moesten, deden ze er twee of drie cijfers achter. Ja. En vervolgens moest er nog een leesteken worden gedaan. Dan deden ze een uitroepteken of een vraagteken.
0: Dus jij bent geen fan van password managers.
1: Ik ben een, ik ben een groot fan van een, van een goede password manager. Omdat oh, dat, wel? Ja, omdat je, maar daar zegt Kierke okay, een gelukkig. goede password manager, ja. waarin jij dus inderdaad voor al je accounts een verschillend wachtwoord hebt, ja. bijvoorbeeld uit 24 karakters uh, met, met allerlei ja. uh, dingen door elkaar heen. Want
0: het is niet meer echt, het is niet meer te onthouden. Nee, dat klopt. Het nee. is zo ontzettend nee. veel. Oh. En uh, ja, ik oh. doe dat dus wel met een password manager.
1: Ja, maar een password manager is, denk ik, een doe dat gewoon en doe een, een, een goede password manager en 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 we wisselen dan regelmatig de sleutel daarvan, inderdaad. Ja, hè? Dus precies. dat is natuurlijk ook wel belangrijk ja. om dan te doen. Ja. En dus ook wel dan ook daar een paswoord voor gebruiken... voor die ja. password manager. Uh, van echt gewoon uh, een mooie, mooie zin... met uitroeptekens en uh, ja, ja. vraagtekens en uh, ja. cijfers erin. Hè? Dus ja. die niet makkelijk, zeg maar, te kraken ja. is. Dat is natuurlijk uh, uh, tweede. En de drie, zorg gewoon voor een goede virusscanner. Ja. Hè? Zorg gewoon inderdaad voor dat je gewoon... Die ook op jouw internetbrowser, zeg maar, gewoon actief is en kijkt: van, hé, u komt nu op een site. Hè, moet je, daar moet je eigenlijk niet op zijn. Ja. En klik niet op linkjes. Hè. Ik, ik, ik zeg het ook altijd maar: van het is wel heel aantrekkelijk. Hè, van, uh, oh, dan krijg je weer zoiets binnen van er, er komt een pakketje, er wordt dan er dan bezorgd. Kijk voor uw levertijd. Klik.
0: Ja, het gaat echt zo ver tegenwoordig.
1: En, en jij ja. en klikt ergens op, maar het is niet wat je had verwacht waar je op klikt. Ja. Ja. En dan is het met grote gevolgen voor. Ja, van die. Ja. Ja, dus ik denk dat. Uh, ja, dat zijn gewoon een aantal tips... Uh, die we ook gewoon binnen Defensie... Uh, daar scherp moeten zijn. Nee, nee. Uh, maar waar we echt... zeg maar gewoon... Uh, uh, minder in moeten zijn. Nee. Uh, dat geldt voor de hele Nederlandse samenleving. Dat geldt dus ook gewoon uh, voor Defensie. Als we kijken naar leiderschap...
0: Um... Ik zou bijna zeggen, het is de hamvraag. Je wil een, een digitale transformatie inzetten. Dat vergt een combinatie tussen het digitale domeinen. We hadden het straks over mens-machine-teaming. Ja, ja. Welk leiderschap is er nodig? Welk talent is er nodig in de organisatie om deze digitale transformatie sneller te laten gaan? Want het kan nooit snel genoeg gaan als ik dat zo hoor eigenlijk.
1: Ja, ik denk, ik denk dat je, wat heel belangrijk is, is diversiteit hè, in je leiderschap. Uh, en diversiteit, uh, niet, 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 niet alleen man vrouw, we traditioneel vaak over praten, maar ook mensen met verschillende achtergronden. Uh, mensen met technische achtergronden, maar mensen ook met, met, met meer sociale achtergronden daarin. Uh, en ook mensen die uh, veel verstand hebben van digitalisering, die dat ook bij bedrijven bijvoorbeeld hebben gezien. Uh, maar ook mensen die gewoon uh, weten gewoon hoe, het, uh, hoe het vak, hè, uh, het vak van militair zijn werkt. Hè? Mm -hmm. dus die, ik denk dat je dus diversiteit in je leiderschap is cruciaal om um, succesvol te zijn. Want digitalisering is niet alleen een kwestie van ja, techniek. Het is niet mm -hmm. alleen van IT en data en cyber. Hoe graag ik er ook over praat. Maar het is ook, het is ook zeg maar, dat je dat op een goede manier kan toepassen. Ja. Uh, en dat goede manier toepassen... Uh, dan heb je verschillende achtergronden nodig. Uh, dan heb je vakkennis nodig uh, van militairen. Die dat ook kunnen zeggen van ja, maar wat je nu aan het doen bent. Hè, wat je nu aan het analyseren bent. Ja, dat slaat echt nergens op. Want daar heb ik echt helemaal niks aan op de werkvloer. Ja. Ja, dus je hebt, je hebt eigenlijk een breed, divers leiderschap nodig. Um, dat, ik denk dat dat is heel, heel, heel cruciaal. Uh, en ik denk ook een leiderschap wat durft uh, te experimenteren, zeg maar. Met nieuwe technologie. Um, want die nieuwe technologie, als je, als je dan innovatief wil zijn, hè, want, want vaak wordt zeg maar technologie, innovatie wordt zeg maar in, de, in dezelfde zin uh, genoemd. Um, dan moet je durven experimenteren met, met, met kleine experimentjes. Hey, ja. werkt dit hier? Ah, het werkt niet. Stoppen we er gewoon mee en we gaan door met de volgende. Uh, hey, het is succesvol. Hoe kunnen we dan een productie brengen? Hoe kunnen ja. we dan breder gaan uitrollen? En uh, die innovatiecyclus rondom technologie, uh, en die moeten we gewoon. Uh, die moeten we sneller doen. En dan moeten we sneller moeten we daar doorheen. heen. Dus we moeten ook sneller afscheid van dingen durven nemen. Ja. Uh, dus als we ergens geld in hebben geïnvesteerd... en we zien gewoon dat het niet werkt, niet functioneert... Uh, nemen we afscheid van... Uh, het zijn kosten uit het verleden. Hè? Dus, mm -hmm. dus, dus ga we niet denken, oh wat zonde is dat nu. Maar ga je richten zeg maar dan weer op een nieuw experiment. En ja. uh, dat, is, dat is denk ik iets waar we om die snelheid van uh, innoveren te verhogen... Uh, met technologie is dat denk ik heel, heel cruciaal.
0: Ja, we zijn natuurlijk een organisatie um, heel erg gewend om uh, perfecte plannen te maken. Om iets neer te zetten. Um, uh, al is het een visie helemaal uitschrijven tot op de puntjes uh, nauwkeurig. Ja. Uh, daar hadden we het in het voorgesprek ook ja. even over. Ja, precies. En jij bent eigenlijk voorstander van, um, ja, ik noem het even meer de design thinking methodiek. Ja. Start gewoon en kijk ja. along the way. Um, um, hoe het dan gaat Of je bij moet sturen Of er gewoon mee moet stoppen ja, uh, ja. Waarom denk je dat dat zo belangrijk is?
1: Ja, Omdat je Zo'n werken vanuit een soort grand design hè, Dat zie je natuurlijk wel eens uh, dat, we, dat we eigenlijk alles willen weten We willen alle risico's weten We willen alle maatregelen hebben genomen Om die risico's te gaan mitigeren um, Maar als je dat allemaal wil Dan gaat het je zo lang duren voordat je daar komt ja. Dat je nooit, zeg maar, uh, nooit Maar een stap gaat maken
0: Waarom willen we dat?
1: Ja, ik denk dat het, dat het een vorm is van, van onzekerheid reductie. Of, of juist het vinden van zekerheden. Ja. Um, omdat we natuurlijk wel in situaties werken... waar we te maken hebben met leven en dood. Ja. Ja, dus ik begrijp heel goed waar zeg maar, de gedachte vandaan komt. Maar dat transponeren we ook naar omgevingen... waar we dat, niet, uh, waar we dat misschien niet nodig hebben.
2: Ja.
1: Um, en daarvan denk ik juist van, uh, nee, ik, ik merk dat zelf, hè, en in het vorige gesprekje refereerde eraan, hè, uh, hadden we het er ook even over. Ik merk dan vaak hè, dat we zeggen van nou, dat ik zeg van nou, laten we de eerste stap gaan doen. Uh, dan kijken we of die goed is. En vervolgens gaan we van daar gaan we verder. Ja. En dan krijg ik heel vaak van ja, maar ik wil ook weten wat er in stap 2, 3, 4, 5 en 6 gebeurt. Ja, dat weet ik gewoon nog niet precies. Uh, want ik kan A, ik heb geen glazen boel. Ik kan niet in de toekomst kijken. Yeah. Uh, maar B, ik wil hier ook gewoon mee starten... om een begin te maken. Yeah. Want als ik ergens aan begin... dan ben ik in ieder geval onderweg. Yeah. Uh, en als ik hier blijf... en ik, ik, ik blijf me maar bezig met die stap vijf en zes... om dat scherper te krijgen en duidelijker te krijgen. En we willen allemaal precies weten hoeveel het geld gaat kosten. En het mag absoluut niet meer dan dat kosten. Ja, dat duurt verschrikkelijk lang natuurlijk... om, uh, uh, yeah. om die duidelijkheid te krijgen. Yeah. En dat remt enorm uh, je innovatie... Dus durf, uh, durf te starten. Hè? Durf ja. stappen te maken. Ook als je niet alles aan de voorkant ja, duidelijk hebt. En, en dan geeft het ook niet om te falen. Hè? Ik bedoel, uh, uh, falen wordt natuurlijk vaak gezien met, als, een soort, uh, als, als iets van... Uh, ja, het is misgegaan. Het is mislukt.
0: Ja, uh, jij bent mislukt.
1: Ja, jij bent, ja, precies inderdaad. Het wordt vaak heel persoonlijk ook gemaakt. Ja. Hè, van Jij bent mislukt. Of jij hebt nu al twee keer een kruisje achter je naam staan. Want je bent al twee keer mislukt. Dus de ja. derde keer is het echt wel, echt wel een issue. Maar dat is natuurlijk niet een, een, een cultuur. Een leiders waarin je makkelijk innoveert. En waarin je makkelijk zeg maar, vernieuwt. Ja. Ja. Want je moet misschien wel gewoon falen. Om in te zien dat je iets hebt gedaan. Uh, wat misschien niet zo goed was. Of niet zo handig was. Maar als je het niet had gedaan. Had je, was je nooit tot het inzicht gekomen. Ja. Ja. Um, en... Kijk, en natuurlijk wil je. Kijk, het is altijd, wordt altijd wat in het extreme dan getrokken vaak. En natuurlijk wil je wil je voorkomen dat je natuurlijk keuzes maakt die desastreus zijn. Hè? Ja. En dat begrijp ik natuurlijk ook wel. Maar ook dat, zeg maar, kun je natuurlijk wel. Met, je noemde even design thinking. Um, maar dat kun je natuurlijk wel inbouwen. Je kunt natuurlijk wel zeggen van kijk, hier dit is uiteindelijk waar we terecht willen komen. Ja. Dat, en hoe dat er precies uitziet, dat weten we niet. Um, en de eerste stap die we gaan maken... of de eerste twee stappen die we gaan maken... die zien er zo uit. Ja. We, maar dan weten we in ieder geval... dat we binnen die richting zijn van dat grote doel. Um, en je ziet dat bij bedrijven... zie je dat ook. Hè? Zie je dat veel gebeuren. Hè? Hè, succesvolle bedrijven... zie je vaak dat ze inderdaad zo'n zo groter doel... hebben gedefinieerd. En dat is vaak een doel waarvan mensen dan zeggen van... Ja, weet je wel, dat is zo abstract. Ik ja, ja. uh, uh, bedoel... Uh, wij willen het internet democratiseren. Ik, ik, ik noem maar iets, hè, bijvoorbeeld. Of wij willen uh, uh, de wereld uh, uh, in verbinding met elkaar brengen. Of wij willen uh, uh, de automobielindustrie, uh, willen wij 0% uitstoot geven, hè, Tesla. Ja. Maar dan weet je wel dat, dat je de stappen die je daarin gaat nemen, uh, in dat verlengde liggen.
0: Dus die abstractie is niet echt een groot probleem? Wat je die
1: abstractie hebt. is geen groot probleem. Nee. Zolang het, zolang, want het is, maar je gebruikt het om aan jouw omgeving uit te leggen. Van, hé, waarvoor zijn wij nu hier op aarde en waarvoor zijn we bezig? Ja. En waar zijn we nu van? Ja. En intern, is net zo belangrijk, gebruik je het om jouw mensen... Uh, aan de neus toch een beetje dezelfde kant op te krijgen. Ja. En wel binnen, binnen een bepaalde bandbreedte en vrijheidsgraden. Ja. Uh, het is niet zo dat het... Uh, uh, dat het is van, uh, ga maar. Uh, maar je weet in ieder geval dat je met elkaar de goede kant op beweegt.
0: Dan hebben we het over mensen. Stel dat jij um, Chief Human Resource Officer zou zijn. Mm -hmm. nee, ik zet even door CIO ja. even een ja. streep.
1: HRO, ja. ja. Ja, nou ja, goed. Dat is een. Uh, wat is je vraag? Nee, ik denk, je ik, kijk, het ik zijn. denk
0: even kijken wat er gaat gebeuren. Maar stel je voor dat, het, uh, dat jij dat bent. Ja. Um, het, het blijft ook een mensenorganisatie. Ja. Um, we zijn nog vrij traditioneel op sommige ja. vlakken. We zijn vrij, vrij planmatig in het gevechtsveld. Dus dat denk ik ook zeer zeker belangrijk. Ja. Keur het ook zeker niet af. Uh, maar als we dan even over het onderwerp talentmanagement hebben... Uh, werving en selectie... Um, welke soort mensen zou jij graag in de organisatie zien? Dat is vraag 1, een beetje een stapelvraag. En uh, vraag 2 is... Um, hoe verdisconteert zich dat naar de leider van de toekomst? Ja, ik zie,
1: laat, laat ik voorop zeggen. Hè, en dat vind ik ook mooi. Ik heb een aantal van de podcasts bekeken natuurlijk. Hè, en wat, ik daar, wat je ziet en wat ik ook dagelijks tegenkom... is heel veel passie, uh, veel positiviteit... Uh, veel mensen die echt zeg maar uh, iets willen bereiken. En laat ik, laat ik echt uh, vooropstellen dat ik dat... Uh, dat is echt iets wat je, wat, je, wat je voelt en wat je ziet. En was voor mij ook een van de redenen om, om naar Defensie toe te gaan. Hè? Dus, dus zeg maar de betrokkenheid van mensen bij Defensie is echt heel erg Ja, vroeg.
0: prachtig. Ja, en dat vind
1: ik, het vind ik echt, echt super. En dat kom ik... Ik heb veel organisaties gezien. Hè? Ik bedoel, uh, maar ik, ik kom dat, dat kom je niet zo vaak tegen. Uh, laat ik het dan zo zeggen. Dus dat is iets om trots op te zijn. Of iets om te koesteren. Tegelijkertijd uh, zie je door het systeem wat wij hebben. Het personeelsysteem wat wij hebben. Is dat dat toch redelijk. Uh, zeker voor militairen. Ik denk dat voor burgers dat dat wat anders ligt. Maar zeker voor militairen. Natuurlijk best wel uitgestippeld is. Om het maar zo te zeggen. Uh, dus het gaat best wel. van Je gaat een aantal jaren dit doen. Dan ga je een aantal jaren dat doen. Dan maak je een aantal jaren dat. En dan doe je ja. een aantal jaren dat. En dan doe je een aantal jaren dat. En... Uh, ik zou mensen ook wel gunnen uh, dat, er, uh, dat mensen wat meer de mogelijkheid hebben... om ook zeg maar naar buiten te gaan, om dan bijvoorbeeld weer terug te komen. Mm -hmm. En ik weet dat het op, op enkele voorbeelden gebeurt. Hè? Dus Zeker, en het ik gebeurt steeds meer. En ik ken en ik, ja. ik ken ook, ja, ik absoluut. weet dat het steeds meer gebeurt. Ja, ecosysteem. Maar, uh, ja, maar uh, ik denk, ik denk yeah. dat we dat, uh, dat moeten we echt uitbreiden. Hè? Ja. Ik denk echt, dus, dat, dus, dat, dat is het eerste. Dus zorg dat mensen ook zien uh, hoe het bij bedrijven toe gaat bij andere overheidsorganisaties toegaat. Bij andere krijgsmachten toegaat.
0: Want dat is rijkdom.
1: Die ja. kennis en ervaring neem je mee. En dat maakt uiteindelijk voor Defensie een betere organisatie. Wat ik ook wel zou willen... is dat er gewoon toch wat meer... Uh, uh, externe inbreng, zeg maar, komt. Mensen die inderdaad... Uh, uh, hun hele leven in het bedrijfsleven hebben gewerkt... of bij andere overheidsorganisaties hebben gewerkt... of nog ergens anders hebben gewerkt... En dat die van buiten naar binnen kunnen komen. En dat gebeurt ook. Maar ook de voorbeelden daarvan. Die zijn best wel zeldzaam. Zeker, zeker in het militaire gedeelte. En ik begrijp heel goed waarom dat zo is. Ik, bedoel, ik begrijp heel goed dat het vak van militair een bepaalde opleiding is. En een bepaalde dat je dat moet. Dat het werkt zoals het werkt. Om het maar zo te zeggen. Maar ik vind wel dat je, daar, dat je er wat meer over ook mag staan. Dat je... Daar ook wat meer interactie in krijgt en wat meer invloed van, 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 van buiten. Ja. Uh, als ik dan bijvoorbeeld hè, de reactie lees, nou, daar hadden we even over. Hè, van uh, een nieuwe HDP uh, die gaat er binnenkomen, die komt van buiten. En als ik dan toch even kijk van hè, wat er dan wordt gezegd op, op diverse blogs, zeg maar. Ja, dan vind ik dat wel, dan vind ik dat je A, degene die dat gaat doen, tekort doet, dus in de eerste plaats. Uh, uh, maar twee, uh, je, je staat dan ook niet open wat voor iemand wat zo iemand kan meebrengen in de organisatie. Ja. Ja. Want ja, hij brengt een heleboel dingen niet mee... die misschien een militair van dat niveau wel had gehad. Maar hij brengt andere dingen mee. En het gaat om de balans daartussen. Het ja. gaat erom zeg maar, dat, je dat, goed, uh, dat je dat goed in balans houdt. Dus ik zou ons echt gunnen zeg maar, dat we gewoon echt ons wat meer openstellen... Zeg maar, voor mensen van buiten. Ik denk echt dat het daarvan een, een betere organisatie wordt. Maar ik denk ook gewoon dat het uh, ja, je helpt... om soms dingen wat meer in perspectief te zien.
2: Ja.
1: Uh, wat ik, ja, wat ik ook nog wel eens hoor, dat mensen ja, ook nog wel wat kritisch, sceptisch zijn over Defensie. Mensen die er wat langer werken. Uh, druk me wat voorzichtig uit. Uh, en tegelijkertijd denk ik van, ja, maar luister jongens. Weet je, in het bedrijfsleven is het echt niet, roos, niet heel veel rooskleuriger hoor. Het is helemaal niet zo dat het daar nou echt heel veel beter is. Of nee. dat daar de salarissen uh, tot in de hemel rijken. En natuurlijk hebben we allemaal wel die één, die twee voorbeelden die dan toevallig dat wel zijn.
0: En die vergroten we dan en vaak En die vergroten
1: uit. we uit. Ja. Maar dat is voor, voor 90% van de mensen die in het bedrijfsleven of bij andere overheidsorganisaties werkt, echt niet zo. Nee. En um, he, dus, dus, dus wat meer uitwisseling... Uh, 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 private sector, maar ook met de publieke sector. Ik denk dat dat alleen maar goed is. Ik denk dat je daar een betere organisatie van wordt. Ja. En ik zou er, als ik, je vroeg de vraag, wat zou je doen als CHRO? <laughs> nou, dan zou, dan zou ik daar echt wel een, 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 punt, een punt van maken. Hoe kunnen ja. we nou... En ik vind ook, als je kijkt naar carrièrelijnen van mensen, carrières ontwikkelen zich niet lineair. Sommige mensen gaan heel snel in het begin in hun ontwikkeling en, uh, en hebben dan even kom op een bepaald plateau. En groeien daarna misschien weer door. Ja. Uh, andere Maak de mensen. dingen privé mee. Die ja. ook invloed hebben. precies ja. inderdaad. We hebben een privé situatie ja. die misschien uh, wat, wat, wat moeilijker is. Of je of, 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 weet ik veel. Er dus kunnen allerlei dingen spelen. Je hebt ook mensen die, die in het begin denken van... Nou, ik vind het wel oké okay, zoals het nu gaat. En, en, en op een gegeven moment uh, uh, denken van... Nou, hey, ik, wil, ik ga stappen maken. Ja. Ik ga lekker opleidingen doen. En ik ga me ontwikkelen. Ja. En ik vind gewoon dat, dat we daarvoor... Uh, dat, dat ons systeem... Hè, dat moet kunnen faciliteren. Het systeem mag daarin... niet leidend zijn.
2: Nee, het nee. systeem
1: moet... menselijke groei faciliteren... Uh, maar moet het niet voorschrijven. Ja, ja. En... Uh, hoe gaan onze opleidingen eruit zien?
0: We hebben een KIM, KMA, we hebben een KMS. Uh, uh, ik weet dat het vroeger, ik weet niet hoe het nu precies in elkaar zit, dat we echt wel op veel vlakken generalisten op aan het leiden waren. Mm -hmm. Terwijl we er toch steeds meer achter komen dat mensen toch echt wel uniek zijn. Uh, de ene is echt een, een, een analyticus, de andere is heel sociaal, de andere is een stratege, de andere is een visionair, ja. uh, meer voorkeur. Uh, hoe kijk je daarna, vanuit, uh, als je kijkt naar de digitale transformatie?
1: Ik denk dat specialisatie, als je het zo noemt, ik denk dat dat cruciaal is. Um, en ik denk dat met alleen uh, uh, generieke kennis uh, ga je het in ieder geval in het digitale domein, ik beperk me maar even tot het digitale domein, ga je het niet uh, uh, kennen, redden. Um, toen het, ik mijn sollicitatiegesprek had... Hè, uh, uh, toen zei ik, van, wat, wat vind je nou belangrijk als CIO? En toen zei ik, ja, ik vind dat inhoudelijke kennis belangrijk is. Uh, inhoudelijke IT-kennis in mijn geval en inhoudelijke data science-kennis. Uh, en, en, en daar werd op een gegeven moment op teruggegeven. Ja, maar je hebt heel veel mensen die dat voor je kunnen doen. Ja, je hebt heel veel mensen die er allemaal verstand van hebben. Uh, en daar ben ik het... Uh, en ja, dat is zo. Uh, maar ik wil zelf ook mijn orders voor over kunnen doen. Ik vind het belangrijk dat als ik over data praat en over algoritmes praat... dat ik weet wat een algoritme is. Dat ik weet uh, welke vragen ik moet stellen. Uh, dat als ik het over data heb en over data governance heb... dat ik weet hoe dat, uh, wat voor modellen je daarvoor kunt gaan gebruiken. Uh, wat de voor- en nadelen daarvan zijn. Niet tot op specialistisch niveau... maar wel dat ik in staat ben om een gesprek te voeren... Uh, met mensen over het toepassen van algoritmes... Uh, en om uh, vragen te stellen over een algoritme... wat er gebouwd is... van, god, heb je bijvoorbeeld daar aan gedacht... heb je daar aan gedacht... Hè, dat je ook in staat bent om dat inhoudelijke uh, gesprek te voeren... die inhoudelijke verbinding te maken... en niet alleen maar op dat generieke niveau zeg, te blijven zitten. Mm -hmm. Dus ik zeg, voor data en IT is dat, is dat heel cruciaal. Ehm uh, Ten aanzien, als je gaat praten over het KIM en KMA... Uh, denk ik dat zijn prachtige opleidingsinstituten... Hè, met, met, met veel traditie, met veel historie. Ja, history. zeer zeker. Ik denk ja. dat je dat, dat moet je koesteren. Uh, dat creëert ook trots. Ja, precies. Ik denk dat het heel belangrijk is. Uh, tegelijkertijd, uh, en daarvoor ben ik ook in gesprek hè, met de NLDA... Uh, zijn we aan het kijken van... Goh, maar op dat moderne oorlogsvoeringsvlak... Hè, als je praat over data en IT en cyber... Ja, wat, wat moeten dan uh, toekomstige officieren... moeten dan wel in een mandje hebben zitten... En ik wil wel dat als jij uh, wordt gestuurd door een algoritme... om het maar zo even te zeggen. Hè, dus het algoritme gaat je overzien van handelingsperspectieven. Dat jij wel begrijpt uh, wat een algoritme is. En als jij praat over bijvoorbeeld... Uh, ja, voordat je weet wordt het heel technisch... Hè, maar over optimalisatie methodes. Dat jij wel, dat jij wel weet uh, hoe zeg maar parameters in zo'n algoritme... Dat dat, hoe, dat tot, hoe die tot stand komen. Ja. Uh, om te voorkomen uh, dat jij een algoritme krijgt, wat een self-fulfilling prophecy is. Hè, wat, wat je veel ziet, wat er veel gebeurd is, en waar ook veel, is bijvoorbeeld uh, een algoritme, wat bijvoorbeeld, als je bijvoorbeeld een bepaalde patrouille moet lopen. Uh, ik noem maar iets. En uh, dat algoritme, dat uh, constateert, nou, dit, dit, is een, dit is een area, daar moet je zeker komen, want daar gebeurt altijd wel iets. Ik noem maar wat. Uh, maar door er naartoe te gaan, voed je dat algoritme, want dan gebeurt er ook iets. Mm -hmm. ja, dus je vindt dingen. Uh, wat vervolgens, als je dat vervolgens weer gaat gebruiken, die data... om jouw algoritme beter te maken... zal het algoritme zich alleen maar gaan versterken... om juist alleen maar in dat gebied... Uh, zeg maar, je patrouille te gaan doen. En dat algoritme wordt op die manier blind... Uh, nou, voor de rest. Het lijkt wel een digitale conditionering. Ja, het is een, precies. Het is, een, het is inderdaad een digitale conditionering. En je ziet het ook met fraude op sporen. Hè? Ja. Op het moment dat jij bijvoorbeeld zware gewichten toekent in een algoritme aan... Uh, nou, er is veel om te doen geweest bij de Belastingdienst... maar uh, bepaalde uh, factoren zwaar laat weten, dan ga je daar ook dingen in vinden. Ja. Als de politie constateert dat in een bepaalde wijk... altijd veel criminaliteit is, waardoor ze daar meer gaan surveilleren... dan zullen ze daar ook meer criminaliteit gaan vinden.
2: Ja.
1: Stap je? Dus het ja, wordt ja, ja, een soort zeker. versterkend iets. En als die data zeker. dan weer wordt gebruikt om dat algoritme te verbeteren... Ja. Ja, dan wordt het algoritme wordt, wordt feitelijk wordt geconditioneerd ja. uh, om één kant op te gaan.
0: Welke competenties zijn dan uh, om dat te ondervangen? Want ik hoor je ook zeggen, uh, je hoeft echt... Uh, het, is, het is goed dat je inhoudelijk mee kan praten. Hè? Want je kan moeilijk alle officieren opleiden tot een dat data zijn, het het, nee. Dat kan dat, gewoon nee. niet. Hè? Dat willen we ook niet. Uh, ja. Maar welke competenties? Um, binnen Defensie is er natuurlijk een competentie woordenboek Volgens mij, nu ga ik misschien gekke dingen zeggen... bestaat het uit vier of 26 competenties... Uh, ja. die je in meer of mindere mate moet bezitten... Ja. Uh, gelang je functie. Uh, volgens mij, in mijn beleving, in mijn vakgebied... vanuit coaching, training, zijn er maar echt maar... Een x aantal competenties die je echt goed kan bezitten. Ja. Uh, welke competenties zijn er minimaal, in ieder geval vanuit jouw vakgebied, ja. die de, de, de leider van de toekomst echt wel in zijn pakketje moet hebben?
1: Ja, wat ik heel belangrijk vind, is dat je een bepaalde helikopterview hebt. Hè? Dat is dan geen competentie, dat zal ze dan terugvertalen in competenties, zoals bijvoorbeeld uh, dat je analytisch uh, bent en dat je mm -hmm. een bepaalde mate van conceptueel kan denken. Ja. Uh, dus ben je in staat om, om even boven die materie uit te stijgen... om te kijken van, hé, hey, wat gebeurt hier nu? Dat dus ja. is een voorbeeld van zo'n algoritme... wat we ja. dat al, al ja. staken dus Ben je in staat om daar, zeg maar, boven die materie uit te stijgen... en te kijken van, hé, hey, dit, is, dit is bijzonder. Uh, het lijkt erop dat dit algoritme... convergeert naar een bepaalde oplossing toe. Uh, daar heb je denk, analytische vaardigheden voor nodig... maar ook conceptueel denkvermogen voor nodig. Ik denk dat dat, zeg maar, dat heel erg belangrijk is. Tweede, wat denk ik heel belangrijk is, is dat je... Uh, ook in staat bent om dat gesprek te kunnen voeren. Uh, en ik weet niet hoe je een competentie heet, maar om dat gesprek te kunnen voeren met jouw mensen.
2: Ja.
1: Van uh, uh, hoe, hoe kunnen we dit nu, zeg maar, uh, wat gebeurt hier nu? Wat, 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 wat zien ja. we nu gebeuren? Zonder daarin veroordelend te zijn. Ja, of, sociale of, of, vaardigheden. Of, he? Maar het praat van ben jij in staat om, zeg maar, uh, dat gesprek op het juiste niveau te kunnen voeren? Ja. En ook ja. tussen die niveaus te kunnen schakelen. Want in de bestuursraad moet ik een ander verhaal vertellen. Uh, dan dat ik uh, uh, bij een eenheid kom. Ja. He, dan praat je ja. over een ander niveau. En tegelijkertijd gaat het over hetzelfde onderwerp. He, dus dus het, het kunnen schakelen tussen die onderwerpen... Uh, is dat leiden, denk ik, heel erg belangrijk. He, dus dat je ja. zowel uh, op, op werkniveau begrijpt wat er gebeurt... maar ook dat je dat kan doorvertalen. naar zeg nou van hey, Wat gebeurt er nou zeg maar, op besluitvormend niveau? Nou, voor mijn geval is dat de bestuursraad. Maar wat gebeurt daar nu? En hoe moet ik hier dan zeg maar, zo'n casus aanvliegen? Ja. En ja, hoe helder. resoneert dat nu met elkaar... Ja, um, ja. Dat is denk ik een hele belangrijke competentie ook. Ja. Ja.
0: Hey, langzaam uh, naar uh, het einde. Ik wil nog heel even kort uh, waar jij vandaan komt. Want je werkt, uh, zei je, iets meer dan een jaar nu binnen Defensie. Ja. Je komt uit het bedrijfsleven. Ja. Uh, had jij al, je hebt er volgens mij al een beetje aan gerefereerd, een, een, een Defensie achtergrond. Wat, wat brengt jou bij Defensie? Hoe ben je hier zo terecht gekomen?
1: Nou, ik heb, het is goed om even het hele, het hele plaatje even te zien. Hè? Ik, ben, uh, ik heb inderdaad vijf, bijna 25 jaar in het bedrijfsleven gewerkt. Ik ken uh, de laatste vijf jaar als uh, zelfstandig ondernemer. Mm -hmm. uh, niet als zzp'er, maar als iemand met een eigen bedrijf... Uh, samen met een aantal andere mensen... waarom we ons onder meer bezig hielden met data science vraagstukken. Uh, dat was uh, het bedrijf uh, Reflex. Uh, waanzinnig veel geleerd. Absoluut leuk om een eigen bedrijf op te zetten... en die ervaring te hebben... Uh, en dus dat, dat heb ik als laatste gedaan. Tussendoor heb ik, of nou, tussendoor. Daarvoor heb ik uh, uh, in de consultancy gewerkt bij een Nederlands consultancybureau. Ook heel veel vraagstukken gedaan op het gebied van business en IT. Hè? Dus, dus, dus waar raakt IT nu zeg maar aan de bedrijfsvoering en aan je primaire proces? En hoe kun je dat zeg maar. Hoe kan die technologie helpen? En daarvoor heb ik bij KPN uh, gewerkt. En uh, daar heb ik echt in de IT-infrastructuur gewerkt. Hè. Dus echt in die harde kant van IT die je kunt vastpakken, zeg ik altijd maar. Dus routers, switches, datacenters, werkplekken, ja. dat soort zaken. En dus dat is, dat, is zeg maar mijn, dat is zeg maar mijn achtergrond. Daarvoor heb ik uh, econometrie gestudeerd. Uh, Datascience, econometrie. Oké, okay, en ja. econometrie is heel simpel. Ik zeg altijd: dat is, dat, dat is data science, alleen noemen we dat vroeger econometrie. Dus dat is even, dus wat, wat ik deed tijdens mijn studie was uh, uh, modellen maken, wiskundige modellen, uh, en die optimaliseren uh, en op basis daarvan betere besluiten nemen. Althans, dat, dat, dat was de richting die ik ja, deed ja. binnen de econometrie. <coughs> Daar ben ik, ben ik afgestudeerd. En daarvoor heb ik een, een korte periode, zeg ik altijd, op het KIM gezeten. Hè. Mm -hmm. Ik Instituut voor de marine uh, een maand of zeven. En ik heb op een gegeven moment, uh, kwam ik uh, ja, tot het inzicht... dat ik dacht van, ik, ik zit hier niet op mijn plek. En, uh, en dat is altijd een... Ja, altijd een uh, uh, ik, vind, ik heb een heel lang een heel moeilijk verhaal gevonden. Hè. Dat zei ik ook tegen je in het begingesprek, uh, Omdat het, uh, je bent 18 jaar. In mijn geval was ik 18 jaar, was ik net 18 ook nog. En uh, ik ging naar het, uh, naar het KIM toe... Uh, ja, dan ben je echt. Wij spreken nog met een, met een, met een blote gezicht, om het maar zo te zeggen. Dus je bent, je bent hartstikke onervaren in het leven. En je stapt in een, eigenlijk in een hele andere wereld. dan waar je gewend bent. Uh, en uh, ik merkte van. Ik, ik had het niet naar mijn zin. Uh, en waar het precies in zat, ik weet het niet. Maar in ieder geval, ik, ik werd er niet gelukkig van. En dan moet je op een gegeven moment een heel moeilijk besluit nemen. En dat is. En, uh, ik heb het er wel eens later met andere mensen over gehad. Die zeiden van, ja, weet je wel, een moeilijk besluit, weet je wel, dan ga je toch ergens weg. Ja. Nou, zo voelde, zo voelde dat niet. Je was 18 jaar, hè? Ik was 18 jaar. Ik voelde dat als, echt als falen eh, met hoofdletters en een uitroepteken. Uh, als mislukken. Hè? En, uh, en ik heb dat best wel een hele tijd met me meegedragen. Uh, jarenlang. Omdat ik vond daarna dat niks meer mocht mislukken, om het maar zo te zeggen. Het is dus mijn studie econometrie. Uh, ik was geen briljant wiskundige. Uh, maar dat moest en zou lukken. Nou, dat is ook gelukt. Uh, maar je legt jezelf daarmee wel, zeg maar, wel iets op. Ja. Uh, en het is zelf opgelegd, overigens. Het is niemand die dat tegen me heeft gezegd. Niemand nee. heeft tegen me gezegd van... je bent mislukt of je, bent, uh, je hebt gefaald. De eigen verhaaltjes. Het is, een, het is mijn eigen mindfuck, om het maar zo te zeggen. Ja. He, die ik mezelf uh, heb opgelegd als zijnde falen. Later... Veel later, als je wat meer in retro perspectief kan kijken, dan zie je dat het een hele waardevolle periode was. Waar ik eigenlijk verschrikkelijk veel heb geleerd over mezelf, wat ik wel wilde, wat ik niet wilde en wat het me gebracht heeft. Maar die relativering op dat moment had ik zeker niet. En je bent terug. En ik ben terug. En inmiddels gerelativeerd. Je inmiddel, bent terug. Inmiddel, inmiddels inderdaad gerelativeerd. Ik ben terug. Ja, voor mij was de overstap naar Defensie. Hè? Ik had ook als consultant had ik al behoorlijk wat werk gedaan voor Defensie. Dus ik kende de organisatie wel een beetje. Ja. Uh, maar dat is altijd buitenstaander en niet als, als deel zeg maar, van Defensie. Hè? Als, als consultant ga je toch uiteindelijk weg aan het einde van de dag. En ga je of naar je eigen kantoor toe of je gaat naar huis toe en je laat in principe het werk achter je. Uh, dus ik kende Defensie wel een klein beetje. En, uh, en ik had dat eigen bedrijf gehad. En ik, eigen bedrijf, nogmaals prachtig. Ik heb het verkocht aan de andere aandeelhouders. Uh, of tenminste mijn gedeelte verkocht aan de andere aandeelhouders. Uh, maar ik miste daar wel zeg maar, als consultant het onderdeel uitmaken zeg maar, van iets. Van iets, uh, ja, van iets groters, van een ja. groter geheel. En ik wilde niet meer zeg maar, aan de kant van de adviseur die zegt van hoe het moet. Maar ik wilde zeg maar, zelf ook zeg maar, aan het stuur gaan staan. Ja. En ik vond de maatschappelijke opgave, uh, om maar een duur woord te gebruiken daarvoor, uh, dat, werd, dat was voor mij wel belangrijk zeg maar, in de keuze, in de overweging, om voor Defensie te gaan. Ja. Uh, toch het gevoel hebben uh, vanuit Defensie meer bij te kunnen dragen zeg maar, aan de maatschappij, aan ja. maatschappelijke vraagstukken, uh, dan alleen, uh, en ik weet dat ik nu een heleboel mensen in het bedrijfsleven verschrikkelijk tekort doe, uh, maar aan het eind van de dag uh, geld te verdienen. Ja. Zorgen dat je profit en los uh, resultaat, dat dat uh, beter is dan het jaar ervoor. Ja. Uh, en ik, de, ik weet, ik doe verschrikkelijk veel mensen tekort in het bedrijfsleven door dat te zeggen. Maar ik vond dat wel... Het is zeg maar, jouw gevoel, hè? Het was mijn gevoel. En ik, ik wilde uh, heel graag uh, uh, ja, gewoon wat meer bijdragen zeg maar, aan de maatschappij, aan Nederland.
0: Was dat ook niet wat de 18-jarige Roen ook wilde?
1: Ja, dat... dat dat wellicht, alleen dan wel uh, uh, heel onbewust. Hè? Want waar ben je mee bezig als je 17, 18 bent? En je ja. maakt de keuze op het moment dat je 17 bent. Hè? Dus ja, je bent er uiteindelijk op zoek naar van wat, wat lijkt mij leuk... en waar denk ik dat er een, dat er een toekomst voor mij ligt. Ja. En uh, ik dacht toen van, nou weet je wel, ik ga dit doen... want dit is een, dit is een kans die ik krijg... en het is een once of a lifetime kans ja. hè? Die, ja. die er binnenkomt... Uh, ik zie nog zeg maar, die zaal vol met uh, mensen zitten zeg maar, die daar solliciteerden. En het is mm. natuurlijk ook heel gaaf... als je door die hele procedure heen komt... en dat je uiteindelijk bij zo'n adviescommissie komt... en dan vervolgens krijgt te horen van... ja, je, je bent het geworden. Je bent ja. one of them. Ja, ja. Ja, dat is natuurlijk ook wel heel uh, uh, gaaf. en dus, dus er willen bij horen. En, 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 dat, dat, was wel, en dat speelt mm. denk ik zeker wel zeg maar, mee... Um, maar later, hè, dus denk ik, als je dus nu mij vraagt, is het ook wel zeg maar, uh, erbij horen. Als consultant, hè? consultant hoor, je er eigen, hoor je er natuurlijk nooit echt bij. ik nee, dus denk nee. dat, ik even jaar consultant ja, ja. geweest. Ja. Met een eigen bedrijf is dat ook weer anders. Want dan je eigen bedrijf verhoud je je anders zeg maar, tot, tot je bedrijf... dan dat je zeg maar, daar ja, zeg maar in dienst bent, om het maar dat zo te zeggen. Hè? Ja. Ja, dus je hebt, een, je hebt een andere rol, een andere positie. Andere motivatie. Andere motivatie ook inderdaad. He, dus dan, dan hoor je er op een andere manier ook niet bij. He. Dus, dus zeg maar een onderdeel ergens van uitmaken... is wel een thema voor mij... wat wel degelijk zeg maar, meespeelt. Ja. En ik vind het hier heel mooi... dat ik een, dat ik een onderdeel uh, uitmaak... Zeg maar, van Defensie, van een grote geheel... met een hele belangrijke maatschappelijke taak. Ja. En, ja, en, en ik hoop... He, uh, uh, dat mijn bijdrage... en mijn rol... Uh, uh, er zo toe leiden... dat, dat ja, het belang van Defensie... Uh, nog iets beter wordt ingezien. Uh, ja, ja. En dat we weer een aantal stappen daarin kunnen nemen. En ik ben, ik ben maar een enkeling daarin. En we doen het met elkaar. Hè. Het is een gezamenlijk iets. Maar ik hoop dat ik daar in ieder geval een, een klein steentje aan mag bijdragen. En ja. kan bijdragen.
0: Ja. Mooi. Ik vind dat een hele mooie afronding. Uh, dan weten we ook een beetje wie jij bent. En waar ja. je vandaan komt. En uh, ik vind het een prachtig verhaal. Ik denk dat, we, dat mensen een beter inzicht hebben in wat er eigenlijk op ons afkomt. Op het gebied van cyberdata. Wat daarvoor nodig is, hebben we het ook over gehad. We hebben het een stukje over de mens in verhouding tot, tot data gehad. Is er nog iets wat we gemist hebben dat je denkt van zo'n soort laatste?
1: Last famous words. Ja, uh, ja, nee, ja goed. we hebben een heel, breed, uh, mij een heel breed gesprek natuurlijk met elkaar gehad. Um, ja, ik zou wel willen meegeven hè, voor, voor de mensen bij Defensie. Uh, gewoon gewoon we, wees trots op wat wij met elkaar iedere dag doen. Uh, ik denk dat dat echt, wel, dat echt wel belangrijk is. Dat vergeten we wel eens. Hè. Um, dan overheerst toch een beetje van de dingen die misschien niet goed gaan. Ja. Maar realiseer je, er gaan een heleboel dingen, gaat het wel goed. En uh, ik zeg altijd, hè, ied iedere dag ietsje beter hè. Uh, ik denk dat dat een heel mooi thema is. Hè? Probeer, probeer iedere dag weer net iets beter te zijn dan, dan de vorige dag. En uiteindelijk zeg maar, maak met elkaar een fantastisch resultaat. Uh, durf te experimenteren. En maar durf ook te accepteren dat de dingen gewoon niet goed gaan. En dat dat ook niet erg is, ja. zolang je er maar iets van leert. Ja. Uh, uh, ik denk dat, ja, dat, dat vind ik zelf ja, het belangrijkste. En uh, ja, nogmaals, ik kan... Ik had nog graag veel dieper op, op, op data science ingegaan. En, en met mooie voorbeelden. Maar ik, ik vertel daar regelmatig over. Dus daar komen we of een andere keer op terug. Of in een andere setting.
2: Super. Dank je wel. Dus Thanks. Voor het gesprek. Yes. Ja.